2: Ah, Mol bon dia, benvinguts a l'Aldia Terresa de l'Ebre en uns minuts de retard. Comencem aquí l'edició d'avui dimarts 13 d'octubre. Com cada dia, dedicarem la primera hora de programa a repassar l'actualitat avui centrada en les últimes dades de Covid-19 al territori, entre molts altres temes. Com cada dia, els acompanyarem fins al punt de les 4 de la tarda i els avancem que avui, a l'entrevista biogràfica, Julià Alvesa ens oferirà una conversa que ha pogut mantindre amb els pares de Guillem Agulló, assassinat per l'extrema dreta ara fa 27 anys. Així que posem ja rumba al programa d'avui, com sempre recordant en primer lloc el nom de totes les persones que el fem possible i que són Tere Giné i Clara Seguí des de La Plana Ràdio, Núria Mora, Sara Hernández i Xavier Falcó des de Ràdio Tortosa, Laia Oltra i Francesc Callau des de La Cara Ràdio, Júlia Ju Alvesa des de Radio Juventut, Víctor Montecino avui des de Radio Delta Tomàs Ginestra, Jordi Gallo i Manal Ramon des de Amposta Ràdio i Ruth Turk des de Ràdio Mora la Nova. I ara per començar nosaltres, ara com cada dia anem a fer una ronda per les diferents emissores de l'Aldia Terres de l'Ebre. Dos morts i 237 positius de Covid-19. Estès el balanç del darrer cap de setmana llarga a les Terres de l'Ebre, amb un risc de rebrot per sobre dels 363 punts. Els cribatges massius realitzats als centres educatius de Tortosa han obligat a tancar 25 grups escolars als col·legis de la Sagrada Família de la Consolació de l'Institut d'Espuig i de l'Escola Remolins. D'altra banda, experts i científics asseguren que calen actuacions flexibles a la barra del trabocador mentre es troba una resposta definitiva als problemes de l'ISME i rebutgen la alternativa zero d'actuació a la barra del trabocador que defensen diferents grups ecologistes i la plataforma en defensa de l'Ebre en post de ràdio Manel Ramon.
3: Molt bon dia. Avui parlarem de les reaccions i la resposta de diferents experts i també del parc natural defensant les actuacions flexibles al trabocador per evitar que l'entrada del mar afecti a l'abadia. Una resposta al recentment manifest publicat per organitzacions ecologistes demanant respectar la dinàmica natural de l'espai del trabucador sense intervencions. Els experts defensen que cal fer actuacions puntuals mentre es troba una solució definitiva en aquesta recessió de la barra del Trabucador i de part del Delta de l'Ebre.
2: També els explicarem que Esquerra Republicana de les Terres de l'Ebre ha reclamat al Departament de Territori i a l'Estat espanyol salvar el Delta de l'Ebre. Ràdio Joventut, Juli Alvesa. Tenim problemes en esta connexió amb Ràdio Joventut. En tot cas, els ampliarem esta informació en temps d'informatiu. Insistim que Esquerra Republicana de les Terres de l'Ebre ha reclamat al Departament de Territori i l'Estat espanyol salvar el Delta de l'Ebre. Anem ara fins a Ràdio Tortosa, ja que s'ha soterrat el cablejat aèri de la façana de la Catedral de Tortosa, Sara Hernández.
4: Bon dia, Leonor. La companya Endesa està soterrant el cablejat aeri que hi havia a la plaça de la Cinta de Tortosa i també preveu retirar el que hi havia enganxat a la façana de la catedral. L'actuació, coordinada amb l'Ajuntament, també adequarà la línia elèctrica que passava
2: per sota de la plaça. Anem ara fins a la Cala Ràdio. Primer pas per desenvolupar el polígon industrial de la Mella de Mar. La Cala Ràdio, Francesc Callau.
1: Què tal, Leonor? Bon dia. Així és, primer pas per desenvolupar el polígon industrial de la Mella de Mar. La Comissió Territorial d'Urbanisme va aprovar la consulta d'avaluació ambiental del Pla Parcial del Sector Industrial 21. D'aquesta manera es podrà començar a treballar amb la tramitació urbanística.
2: Anem ara fins a Ràdio Mora a la Nova. Flix destinarà 40.000 euros en ajuts als establiments comercials i turístics afectats per l'estat d'alarma rutturc.
5: Bon dia, Leonor. L'Ajuntament de Flix ha obert una línia d'ajuts per a comerços, bars i restaurants obligats a tancar a causa de l'estat d'alarma declarat a mitjans del passat mes de març arran de la crisi sanitària. La quantia de l'ajut serà d'un import de 300 euros per establiment i s'ampliarà a 100 euros en el cas que els beneficiaris hagin invertit en transformació digital.
2: Anem ara fins a la Plana Ràdio. El Partit Popular de Santa Bàrbara reclama que es convoquin plens ordinaris. El darrer es va fer el passat mes de juliol. La Plana Ràdio, Tere
6: Bon dia, Leonor. Avui des de Santa Bárbara us explicarem que el Partit Popular reclama a l'alcalde que es convoquin plens ordinaris. Segons Joaquim Martí, no ho fa perquè no hi han temes per tractar. Però els populars recorden que s'han de traslladar temes relacionats amb les festes majors i que des del mes de juliol no se'n convoca cap. Ara està previst que a finals d'aquest mes d'octubre se'n porti a terme un. Serà un dels temes que us explicarem des de la Plana Ràdio.
0: El dia, les notícies de les Terres de l'Ebre.
2: Una de la tarda i 12 minuts. Seguim endavant el dia Terres de l'Ebre, repassant l'actualitat. Dos morts i 237 positius de Covid-19. Esteix el balanç del darrer cap de setmana llarg a les Terres de l'Ebre. Els casos confirmats acumulats este dimarts sonarà 2.167, dels quals 1.969 ho han estat a través de proves PCR. El risc de rebrot repuntat durant els tres dies del cap de setmana i ara se situa en 365. 3,62, és a dir 104 punts més que divendres passat. La velocitat de propagació se situa en 1,04 lleugerament superior a la de divendres que no arribava a 1. Este important augment de casos positius també ha repercutit en els ingressos hospitalaris. Este dimarts hi ha 15 persones ingressades en centres hospitalaris, una més que divendres i 4 a la unitat de cures intensives, dos més que el passat divendres. Pel que fa a les defuncions, dos este cap de mana per Covid-19. Una d'elles, una dona de 89 anys que es trobava ingressada a l'Hospital de la Santa Creu de Jesús i que va morir diumenge, encara no ha estat comptabilitzada en les dades oficials que diàriament publica el Departament de Salut de la Generalitat. A tot això cal afegir que els cribatges massius que s'estan realitzant als centres educatius de Tortosa han obligat de moment a confinar 25 grups escolars de diverses escoles de Tortosa. Ens ho explica des de Ràdio Tortosa, Sara Hernández
4: després de la primera setmana dels cribratges massius als centres educatius de Tortosa el Departament de Salut ha confinat 25 grups escolars al Sagrada Família a la Consolació, a l'Escola de Remorins i l'Institut d'Espuig Es tracta dels 4 primers centres dels 13 previstos fins el 26 d'octubre on s'han realitzat els a conseqüència del brot de coronavirus de l'empresa Padesa El centre amb major incidència ha sigut el Col·legi de la Sagrada Família amb un total de 18 positius que han fet confinar 12 grups escolars. En l'Institut Cristófol des s'han detectat 8 positius amb 5 grups escolars confinats. Al Col·lectiu de la Consolació els grups confinats en són 5 i a l'Escola de Remolins els quebratges massius han obligat a confinar 3 nous grups. L'alcaldessa de Tortosa, el Meritxell Roger, destaca el fet que la majoria dels casos positius detectats són asimptomàtics.
7: Però el que estem detectant és que hi ha molt pocs casos respecte al número d'alumnes però sí que és evident que només que hi hagi un cas fa que aquella classe ja s'hagi d'aïllar. És el que ens estem trobant, sobretot a este cap de setmana, que ja s'ha anunciat que diferents classes tallaven, però que en tot el, el total de cribatges que hi havien, realment el percentatge és molt baix i tots són asimptomàtics, cosa que també eh, ens fa encara més, més evident el que dèiem, no? que, que la gent jove, que els, els xiquets i xiquetes, normalment no tenen símptomes. i per tant és el que hem de veure i haguem de conèixer per tal que això no s'escampés, sobretot als més vulnerables.
4: Aquesta setmana als cribatges massius es faran als alumnes de l'Escola de Ferreries, la Llar d'Infants Marenatura,
2: l'Institut Escola del Temple i l'Institut de l'Ebre. Més qüestions, científics i experts, entre ells tècnics del Parc Natural del Delta de l'Ebre, recolzen la realització d'actuacions flexibles a la barra del trabucador per estabilitzar-la davant possibles temporals mentre no es trobin solucions definitives. Així, rebutgen l'anomenada alternativa zero d'actuació a la barra del trabucador, que defensen diferents grups ecologistes i la plataforma en defensa de l'Ebre. Té tots els detalls des de Amposta Ràdio, Manel Ramon.
3: I és bon dia. Diferents experts de diferents àmbits i el Parc Natural del Delta de l'Ebre han defensat actuacions flexibles per refer la barra del trabocador davant la possibilitat que l'entrada d'aigua marina arran d'un trencament prolongat perjudiqui ecosistemes i activitats humanes a l'interior de la l'abadia dels alfacs. Especialment vulnerable a la intrusió marina, recordem, és la població de les nacres als alfacs, un dels últims reductes d'aquesta espècie en perill crític d'extinció tot i compartir part dels arguments del manifest publicat recentment per organitzacions ecologistes demanant respectar la dinàmica natural de l'espai sense intervencions, que se'n diu alternativa zero, asseguren que creuen que aquestes recents actuacions d'emergència poden permetre guanyar temps per prendre una solució més a llarg termini, com seria l'arribada dels sediments. Diversos experts i responsables han parlat d'aquest tema, entre ells el catedràtic de Costes de l'Escola d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de la UPC, Agustín Sánchez Arcilla, qui creu que mantenir un tram important obert de la barra després del temporal podria acabar amb el temps acumulant els sediments a la punta de la Banya en una illa i erosionar ràpidament l'itsme es tracta diu de solucions d'urgència així ho explicava alescoltem el, el que lidevas de que el provocador és un pont de sorra és permetre el transport de sorra al llarg del trabucador i el transport de sorra a través del trabucador i que donguin temps per decidir alguna
8: cosa perquè tot això és una solució d'urgència
3: i també que el geòleg Brenn Alvararassa considera també que deixar la recuperació del trabocador exclusivament en mans de la mateixa dinàmica natural de l'espai suposa correr el risc d'haver d'esperar força anys amb la possibilitat de que no es pugui recuperar mai més. Considera que les actuacions qüestionades pel manifest ecologista no es poden considerar dures i que amb caràcter puntual pretenen recuperar la sorra que havia marxat. Ho deia Alvararassa, geòleg. Bé,
8: bueno, baix del meu punt de vista, jo considero que és una actuació puntual i, i penso que acertada. Per tant, la, ara l'altre abocador eh, té d'anar, eh, digue'm-hi, modelant-se, i esperem que aquesta tardor no hi hagi cap cosa tardor, hivern, no hi hagi cap cosa així forta tipus glòria, perquè llavors sí que estem bastant fotuts, no? i bueno, esperar que us els dits i esperar que tinguéssim una mica de sort. Ara, actuacions petitetes i puntuals, jo ho veig, sí,
3: el Parc Natural del Delta de l'Ebre, per la seva part, va estudiar les afectacions ambientals i les actuacions de costes al trabocador per revertir els efectes del Glòria i va acabar donant el vistiplau. Segons el Parc Natural, si es vol mantenir les condicions més o menys igual que han mantingut el trabucador tancat, serà necessari fer aquestes obres d'urgència mentre es busquen solucions més a llarg termini. S'ha també de garantir tota l'activitat econòmica i humana en aquesta zona del Delta. Escoltem a Francesc Vidal, que és el director del Parc Natural.
8: Però ara, en aquest moment, sembla que doncs, per algunes espècies és, és, eh, seria indicat que l'orrevocador a la via tingués la, les mateixes característiques que, que ara. No? Clar, la, la presa de decisions, eh, en aquest sentit, eh, podem parlar de, de, de les condicions ambientals i dels ecosistemes i com s'afecten, no? però jo crec que també hi ha una part s'ha de tindre en compte, les administracions s'ha de tindre que són les, les qüestions socials i econòmiques, i en este, el tema dels cultius marins, la por de la ràpida, i altres eh, situacions, diguéssim, que tot que fa a la pesca, que, que s'ha de tindre en compte.
3: Di no? també que la taula del consens per al Delta de l'Ebre demanarà el compromís dels grups parlamentaris iniciant una ronda de reunions amb els representants polítics per impulsar el pla Delta per lluitar contra la regressió.
2: Tot això afegim que Esquerra Republicana de les Terres de l'Ebre ha reclamat al Departament de Territori i Sostenibilitat i a l'Estat espanyol salvar el Delta de l'Ebre. Els republicans han presentat una moció amb set punts per protegir i salvar el Delta. La portaveu republicana Irene Fornós i el diputat d'Esquerra Lluís Salvador han reclamat que s'inverteixin fons europeus i de la Generalitat per a protegir el Delta. L'alcalde de la Ràpita Josep Caparrós, per la seva banda, ha reclamat la construcció del camí de guarda de l'abadia dels Alfacs. Ens informa des de Ràdio tot Juli Albesa
9: la portaveu del grup parlamentari República, Irene Fornós, i el diputat Lluís Salvador han presentat la moció per salvar el Delta de l'Ebre, que han registrat avui i que es portarà al debat la setmana vinent al Parlament. Fornós ha assenyalat que es tracta d'una moció que engloba set punts diferents, entre els quals cal destacar el reclam del govern de la Generalitat a invertir els 6 milions d'euros del Departament de Territori, que estaven pressupostats per salvar el Delta, o instar el govern que exigeixi a l'Estat prioritzar pel 2021 l'execució de projectes ja redactats pel Ministeri i a la transició ecològica de protecció del litoral del Delta. Així ho assenyala el diputat república Lluís Salvador.
8: Eh, avui el que volem més plantejar, com farem la setmana que ve, que el govern de la Generalitat el conjunt de les forces institucionals i socials del territori i, eh, òbviament, eh, també eh, dels grups parlamentaris al eh, Congrés de Diputats fem prou força com per a que puguem aprofitar aquesta finestra històrica i
3: puguem eh, disposar del finançament ja per a l'any 2021 on eh, l'Estat ja ha anunciat que destinarà 27.000 milions d'euros per a financiar la primera fase d'aquest pla i, per tant, tenim una oportunitat històrica per a poder desencallar tota una sèrie de projectes que han de protegir el litoral del Delta de l'Ebre.
9: Finalment, l'alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós, ha recordat al govern de la Generalitat i a l'Estat la signatura pendent de finalitzar el camí de guarda
2: a l'abadia dels Alfacs. Una de la tarda, gairebé 23 minuts, seguiment directe al dia Terres de l'Ebre, el diputat al Congrés pel Partit Demòcrata, Ferran Bell, demana una nova sortida a l'autopista AP7 a la comarca del Montsià. Reclama que és necessari per al territori ja que milloraria l'accessibilitat i la seguretat. Un cop acabada la concessió, Bell remarca que és competència de l'Estat i que cal executar-la, el que requereix una mínima inversió. Ens informa des de Ràdio Tortosa de Nou, Sara Hernández.
4: El diputat del Partit Demòcrata al Congrés, Ferran Bell ha presentat una proposta no de llei a la Comissió de Transport per tal de dotar la comarca del Montsiat d'una nova sortida a la P7 entre en Posta i Masdenverge. Amb el fi de la concessió des del passat mes de gener, aquesta via d'alta capacitat depèn directament del Ministeri d'Interior a qui Bel insta a crear l'accés el més aviat possible.
10: La situació és molt diferent. Ara s'ha de fer una petita inversió, però que és una inversió i ja està, no, aquí no s'ha de compensar, compensar cap concessionària i això no genera cap despesa corrent ni recurrent al llarg del temps és el que demanem, que es faci un un estudi i un bon projecte tècnic i un estudi d'impacte ambiental per a que a curt termini se pogués materialitzar.
4: Remarca que no es tracta d'una gran infraestructura sinó de voluntat política, el diputat Demòcrata ho qualifica de necessitat pel territori.
10: Domés per raons de seguretat, perquè no hi hagué centars de quilòmetres a recórrer quan hi ha un accident en aquest tram, que sabeu que són trams que també històricament han tingut, han tingut accidents eh, només per comoditat eh, no només eh, essencialment per la gent que viu al, a la comarca de la Montsià que és, eh, que és obvi, sinó perquè des de l'òptica eh, del turisme poder disposar d'aquesta nova sortida sobretot a la part més eh, interior de la, també de la comarca, els hi podria generar molts de beneficis.
4: Paral·lelament, Ferran Bel s'ha mostrat satisfet de que finalment el govern de l'Estat assumeixi les peticions del seu partit respecte a la gestió dels romanents de Tresoreria dels ajuntaments. A partir d'ara els consistoris podran utilitzar aquests estalvis acumulats per invertir al seu municipi.
2: Seguim en línia amb Ràdio Tortosa i amb Sara Hernández, ja que Endesa ha iniciat els treballs per soterrar el cablejat aeri de la plaça de la Cinta de Tortosa i per a retirar el que ja ha enganxat a la façana de la catedral, una actuació que se suma a les que s'han dut a terme a diversos carrers del nucli històric i altres barris de la ciutat. Aquesta
4: setmana han començat els treballs per soterrar el cablejat aeri de la plaça de la cinta de Tortosa, actuació que també permetrà retirar el cablejat que està enganxat a la façana de la catedral damunt de la porta de l'Olivera. Es tracta d'una actuació coordinada entre l'Ajuntament, el Bisbat i la companyia Endesa. L'alcaldesa de Tortosa, Meritxell Roger, apunta que era necessari en un punt clau del patrimoni tortosí que és una obra
7: molt complexa i, per tant, hores d'ara ja està en marxa i en pocs dies estarà ja finalitzada i retirat tot aquest cablejat que tant molesta a la vista, però, a més a més, en aquest cas és que està afectant també el nostre patrimoni. L'objectiu que tenim, i així ho hem dit, és poder anar millorar la imatge de la nostra ciutat, treient cables, soterrant, i és complexe perquè l'obra és important i costosa, però que, que en tot cas, eh, així ho tirarem a, endavant.
4: En aquest sentit, Roger apunta que el municipi compta amb moltes zones amb cablejat aeri i que a poc a poc estan actuant en aquests punts. Un d'ells és el barri del 13 de gener.
7: Continuaran quedant punts perquè realment som una ciutat on tenim molta, molt cablejat aeri. Però vaja, estem actuant, per exemple, ara no només al centre, al centre històric, estem també retirant Cablejat al barri de, del 13 de gener, el barri del Grup del Temple. Allà eh, s'està retirant també i per tant tampoc tindrem aquelles parlamentes antigues que, que suposaven també un perill i que a hores d'ara també s'estan retirant de, dels edificis.
4: Durant els darrers anys, Endesa, a petició de l'Ajuntament, ha retirat el cablejat aeri de diversos carrers del nucli històric de la ciutat, com el carrer Mercadès, el carrer del Carme a l'àmbit de la plaça Agustí Querold i la plaça dels Estudis, actuacions que ajuden a millorar l'aspecte dels carrers i a reduir l'impacte visual del cablejat.
2: I des de Tortosa anem fins a la Mella de Mar. La Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre ha aprovat la consulta d'avaluació ambiental del Pla Parcial del Sector Industrial 21 de la Mella de Mar. D'esta manera es podrà començar a treballar amb la tramitació urbanística. És una crònica de Francesc Callau.
1: Aquesta avaluació ambiental és un informe prèvi a l'aprovació del pla parcial que comporta el compliment de tots els paràmetres mediambientals i la confirmació de tots els organismes implicats. El regidor d'Urbanisme, Antonio Espuny, explica que el fet que el 2016 es tombés el POUM ha fet endarrerir tot el
11: procés. El fet de que el 16 s'enstombies el, el pla general va parar tot el procediment, sinó el que ara anem a fer ja faria més de 3 anys o 4 que ja s'hagués fet perquè pensem que al poble de la Mella de Mart hem de tindre la possibilitat de desenvolupament del eh, polígon industrial d'activitats que vulguem vindre i actualment pues, l'Ajuntament no disposa o no disposava eh, de cap mena de terreny tots estaven eh, d'alguna manera venuts a, a particulars i d'aquesta manera pues, tindrem sol, sol públic i sol privat al mercat perquè si hi ha alguna iniciativa pugui instal·lar-se aquí. Tot i que és un pas molt inicial, es Espany apunta que sembla que comença a agilitzar-se tot el procés. Hem, hem començat i penso que hem començat a bon peu i que a partir d'ara doncs, podrem tindre ja una velocitat més que acceptable perquè el més ràpid possible poguéssim tindre este pal parcial eh, damunt de la taula i ha obert a totes les iniciatives que per part de les empreses o de particulars vulguin instal·lar-se al nostre poble.
1: A partir d'aquí s'ha d'aprovar provisionalment i seguir amb el projecte d'urbanització i projecte de reparcel·lació.
2: Anem ara fins a la Ribera d'Ebre. Flix destinarà 40.000 euros en ajuts als establiments comercials i turístics afectats per l'estat d'alarma declarat arran de la pandèmia de la Covid-19. Ens informa des de Ràdio Mora la Nova, Rúd Turk.
5: L'Ajuntament de Flix ha obert una línia d'ajuts per als comerços, restaurants i bars obligats a tancar a causa de l'estat d'alarma declarat a mitjans del passat mes de març arran de la crisi sanitària. La quantia de l'ajut serà d'un import de 300 euros per establiment i s'ampliarà a 100 euros en el cas que els beneficiaris hagin invertit en transformació digital. L'alcalde de Flix, Francesc Barbero, ha explicat per què han volgut premiar especialment als comerços que han apostat per la digitalització.
3: No tots els comerços poden vendre per online i no es tracta d'això
8: però sí que poden estar presents a xarxes, mobilitzats en l'ambient
12: digital i haver incorporat doncs, elements que a vegades faltaven a la majoria de comerços. No? S'ha fet molta formació també en aquest sentit durant
3: aquests mesos i volem premiar la gent que s'ho ha agafat seriosament. Perquè
8: també estem convençuts de que és una de les úniques línies que pot ajudar al comerç local. Fes present, interactua molt en la xarxa de proximitat, en els teus clients...
5: El consistori Fliixenc destinarà 40.000 euros a aquests ajuts, provinents de la partida pressupostària de les festes majors, que no es van poder celebrar per la crisi sanitària. El ple de l'Ajuntament va aprovar per unanimitat les barres reguladores d'aquests ajuts, en el darrer ple celebrat el divendres passat.
2: Ens desplacem ara fins a la comarca del Montse. El Partit Popular de Santa Bàrbara reclama que es convoquin plens ordinaris. El darrer es va celebrar al mes de juliol. Té més detalls des de la Plana Radio Tereginer.
6: Efectivament, Leonor, el darrer ple que es va celebrar extraordinari fou el dia 30 de setembre i si hem de parlar de l'ordinari ens hem de traslladar al mes de juliol. Martí explicava que ja li han reclamat més d'un cop a l'alcalde que convoqui els plens ordinaris, que és quan es poden fer pregs i preguntes.
13: Bueno, pues del mes de juliol que no fem un ple ordinari, un ple ordinari perquè la gent ho entengui la diferència d'extraordinaris, que al final no hi ha pregs i preguntes. Llavors, este eh, va deixar una mica el de paraula, però tampoc no va del ser-ho del tot clar, llavors hi ha moltes precs i moltes preguntes que nosaltres tenim perquè des del mes de juliol hasta este final de, de mes, que no farem el següent ple ordinari, tenim moltíssimes preguntes i, i alguns dubtes claro, i, i pregs que volem fer, i esa... panatos hauria sigut millor poder fer un ple ordinari a finals del mes passat tal i com s'havia de fer, però el senyor Calde va dir que no hi havia punts d'ordre del dia per a tractar.
6: Segons Martí, hi ha ja temes relacionats amb les festes majors que els han fet arribar veïns i veïnes del nostre poble que els volen tractar en un ple ordinari.
13: De festes majors, hi ha moltíssimes coses de festes majors que, que ens bueno, han fet arribar algunes preguntes als veïns i tenim coses que volem parlar-ho, no han pogut fer-ho abans. És cert que Antonio ens va dir que li enviéssim les preguntes per, per avançat, però nosaltres ja des d'un principi vam dir que les preguntes les, enviaria, les faríem el mateix dia, llavors, jo crec que la majoria de preguntes que podrem fer es poden contestar i, i ells treballen i tenen una jornada dedicada a l'Ajuntament per a poder, dedicar, poder contestar aquestes preguntes al mateix moment. Llavors esperem pues, que les puguin contestar i si són preguntes de números, que sabem que no les poden contestar en aquest moment. Pues, de fet, alguna regidora sí que li han fet arribar alguna pregunta que li farem per a que pugui preparar la, la, la documentació. Això sí, en coes que és, és de cajón.
6: El regidor també es pronunciava sobre en què s'han de destinar els diners que no s'han invertit en festes majors. Creu que s'haurien d'invertir en baixar impostos, contribucions, basures i ajudar a la gent del poble que en aquests moments els fa falta.
2: Una del migdia i 33 minuts. Obrim ara Plana Cultural a l'Aldia Terreset de l'Ebre. L'artista de Deltebre, Cristina Iglesias, ha estat guardonada amb la medalla d'Escultura 2020 per l'Associació Espanyola de Pintors i Escultors en els Premis Anuals Puro Arte 2020. L'equip de Cristina Iglesias ha estat guardonat amb l'escultura de silicona BB Avatar i és la primera vegada que en aquest certamen artístic es premia una escultura hiperrealista. Precisament, Cristina Iglesias valora que per primer Mira vegada, es reconega en De fet, és reconegar l'hiperrealisme en cermens d'escultura.
7: Ja ha fet l'hiperrealisme és
9: molt nou. Aquí el que di a manera del peninsular, no, pràcticament no n'hi ha d'artistes que treballen l'hiperrealisme. la gent que pot veure exposicions en hiperrealisme per aquí sempre és per part d'artistes
7: estrangers, no es coneix massa. No? llavors és com de dir, aquest eh, nou registre aquí també s'està fent a prop i s'està fent en la mateixa qualitat que ho estan fent els artistes de fora, no? I
2: que això ja es se comença a mostrar i
7: es a, a premiar doncs pues, la veritat, està molt bé.
2: Les restriccions especials imposades a la Comunitat de Madrid per la situació de la pandèmia han ajornat l'acte d'entrega dels Premis Puro Arte 2020 i també la inauguració de l'exposició que recull les obres guardonades en esta edició del certamen. Malgrat no s'ha pogut fer la inauguració, l'exposició es pot visitar ja físicament fins al 22 de novembre a l'espai El Silo de Hortaleza, a la ciutat de Madrid. També s'ha preparat un catàleg en línia per als que no puguin visitar-la presencialment. Més qüestions a l'aldia Terres de l'Ebre. Diumenge, bombers de la Generalitat van realitzar tot Catalunya 12 sortides per diferents rescats de muntanyistes, entre ells un al Mas de barberans, ens informa Tere Giner.
6: Efectivament, Leonor i tres d'aquests accidentats han estat aquí, a les terres de l'Ebre, concretament a la zona del Mas de Barberans. Una persona caïa a la ruta dels ports quan tornaven de la cova del vidre a Mas de Barberans el passat diumenge. Els bombers alertaven a les... quasi les 4 de la tarda i s'activaven amb dues dotacions terrestres i un helicòpter. De fet, els efectius localitzaven i atenien la persona accidentada que presentava un tall al genoc. Donat les condicions de vent que hi havia a la zona, no era possible el rescat per via aèria i també, eh, després d'immobilitzar la ferida, la traslladaven fins a la zona de la cova per poder ser eh, transferida amb una ambulància del SEM. D'altra banda, i a la zona del barranc de Lloret, cova pintada i el racó del Moro, també. A les cinc i mitja de la tarda es rebia l'avís de dues persones que es van desorientar mentre feien la ruta dels ports. Eh, concretament, a Roquetes activava una dotació de bombers que estaven en contacte permanent amb aquestes dues persones per tal de facilitar la seva localització. Tal com vos explicàvem, al conjunt de Catalunya, els bombers de la Generalitat han treballat aquest diumenge en un total de 12 rescats a excursionistes ferits lleus o que s'havien desorientat
2: en la seva ruta, tres dels quals aquí a l'Ebre. Continuem ara la crònica del fet divers. L'exregidor de l'Ajuntament de Deltebre, Leocadio Ventura, va morir la matinada de diumenge a l'edat de 82 anys a conseqüència de l'accident de trànsit que va tindre lloc dissabte al migdia a la carretera de Riumar a la T340. Ventura va ser regidor per Convergència i Unió i membre de l'equip de govern en el mandat 1999-2003. També va estar vinculat al món del futbol com a jugador i fundador de la Unió Esportiva del Tebre i després com a president en diferents etapes ocupant el darrer mandat abans que l'entitat desaparegués la temporada passada. El sinistre en el que va morir Ventura va tindre lloc dissabte al migdia quan, per causes que s'estan investigant, el vehicle que conduïa i un altre van xocar frontalment al punt quilomètric 4,9 de la carretera T340. A conseqüència de la col·lisió, els dos conductors van resultar ferits, un greu i un de menys greu, i van ser evacuats a l'hospital de Tortosa Verge de la Cinta, on la matinada de diumenge va acabar morint l'Eocadio Ventura. I abans d'anar a la informació esportiva, els expliquem que el complex esportiu de la Cala ha ampliat a partir d'avui dimarts tant els aforaments com els horaris d'activitats i dependències de les seues instal·lacions. D'aquesta manera, la regidoria d'Esports adapta el SEM a la fase de represa de l'activitat esportiva. Ens ho explica des de la Cala Ràdio Francesc Callau.
1: Tot i que al CEM la cala se seguiran mantenint les mesures de control i seguretat habituals fins ara en la lluita contra la pandèmia, sí que a partir d'avui s'aixequen una sèrie de restriccions quan als aforaments i horaris d'algunes de les seves activitats. D'aquesta manera, i tal com explica Jordi Llaó, regidor d'Esports, el CEM s'adapta a la fase de represa de l'activitat esportiva.
12: Totes les restriccions i totes les mesures que van prendre el nostre centre per tal d'obrir estaven basades en la, en la fase 3 de les normes generals llavors ara ho adaptem a la fase de, de represa de l'activitat esportiva creiem que el nostre centre ha fet en tot moment eh, les coses com toca, això costa d'entendre doncs, perquè s'havís modificat l'horari, s'ha modificat l'aforament la, de, de les sales i això ha fet doncs, que gent se queda sense, sense classe dirigida o sense vestidor o sense dutxa. Ara, este restriccions a nivell esportiu, doncs cada vegada s'han anat flexibilitzant més, tant en protocols de federacions o d'entitats esportives o de, o de la Secretaria General de l'Esport i això ha fet que nosaltres poguéssem també aixecar aquestes restriccions i aquestes mesures al nostre centre.
1: Així doncs, el els usuaris hauran de seguir passant per un control de temperatura i desinfecció del calçat, mantenir la distància de seguretat, traçabilitat com feien fins ara, però per exemple ja podran disposar dels vestidors prioritàriament els usuaris de la zona d'aigües i classes dirigides i les places restants es podran utilitzar per part dels usuaris de la sala fitness. Entre les restriccions que s'aixequen destaca l'eliminació del tancament del centre al migdia. Això farà que es pugui recuperar la quota del comerç restringent a horaris molt concrets de matí, migdia i tarda que ara ja es podrà tornar a aprofitar. Quan a les classes dirigides s'incrementaran dos persones l'aforament de la sala spinning, en tres la sala Hach i en una persona més la sala petita. Això farà que els usuaris es puguin repartir, sobretot en els horaris més concorreguts de la tarda. També la sala fitness passa de 22 a 24 persones, el total del seu aforament i elimina el tancament de la sala entre les 5 i les 6.30 de la tarda. Pel que fa a la zona d'aigües, l'aforament de la piscina passa de 6 a 12 persones com a màxim amb 3 carrils dobles Els cursillistes passen de 5 a 10 persones a doble carril i a la piscina petita, les classes d'aucagim, passen de 6 a 12 També s'obren per a un sol usuari el jacuzzi, les dutxes bitèrmiques, la cascada i un dels canons
2: Anem ara fins a Riba Roja d'Ebre, que ha estrenat este dissabte la remodelada pista d'estiu de la societat La Llum del Dia, un dels espais més emblemàtics de la població. Ens informa Rut Turk.
5: Ribarroja d'Ebre ha inaugurat aquest dissabte passat la remodelada pista d'estiu de la Societat de la Llum del Dia amb un espectacle musical i amb la presència de la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llaurador. Aquesta pista és un dels llocs més emblemàtics de Ribarroja perquè és on es celebren tots els balls de la festa major. L'alcalde de la població, Antonio Suárez, ha explicat quins canvis s'hi han fet.
3: Vull passar d'un aforament de 600 a 1.000 persones. S'ha renovat tota la instal·lació elèctrica S'ha dotat d'un servei de, de barro doncs, de gran capacitat, també de serveis de, de lavabos, que fins ara no en teníem i necessitem utilitzar policlins. S'ha unificat tot l'espai a un únic nivell, creant doncs, una pista diàfana i, bàsicament, l'accés a l'alta i a la terrassa del primer pis s'ha doncs, solucionat mitjançant dues escales. També ha estat molt important doncs, resituar i eixamplar l'escenari, hem doblat la capacitat de l'escenari i a més l'hem situat a 90 centímetres de terra.
5: A més, s'ha renovat tota la il·luminació i una de les parets llueix un mural gegant que posa en valor el feminisme i l'antiracisme. De l'artista arriba a rojar Albert Bonet. La Diputació de Tarragona ha aportat 7.000 euros dels 266.000 del cost total de l'obra, entre els quals hi ha també els 80.000 euros del pressupost municipal que la Covid va impedir destinar a la festa major de Sant Bertomeu d'enguany.
2: I avansat d'ocupar-nos de la informació esportiva al Dia Tarrés de l'Ebre, els expliquem que este 2020, la campanya de la berema a la Terra Alta ha augmentat la producció respecte a l'any passat. El procés de collita del raïm no ha registrat contagis per Covid-19, tot i que el fong del míldiu sí que n'ha afectat la, recol la recol·lecció. L'èxit, segons sindicats, governs i administracions locals, es deu a la coordinació entre tots aquests agents. És una crònica de la nostra companya de en Terres de l'Ebre, Berta Treig.
14: La campanya de la l'Averema 2020 a la Terra Alta finalitza amb resultats satisfactoris. Aquesta és estat la valoració que n'han fet aquest divendres a Batea el Consell Comarcal de la Terra Alta, Unió de Pagesos i Serveis Territorials d'Agricultura. La pandèmia sanitària i el mil diu no han pogut frenar la recol·lecta en guany superior a la de l'any passat i una qualitat de la vinya excel·lent
13: tot i que hem tingut el problema del Míldium, que, que, que ha afectat més en uns jocs que en altres, la campanya de l'Abrema enguany ha estat en, en producció molt similar, inclús pot ser una mica més alta que la de l'any passat. Vale? Per tant, és una molt bona notícia i també me confirmen que la qualitat del reïm ha sigut molt bona. Enguany s'esperava una producció estel·lar, una producció espectacular, el Míldium l'ha rebaixat però tot i la presència del Mildium estem a nivells molt similars o potser una mica superiors als de l'any passat.
14: L'èxit esdevé gràcies a la coordinació, segons expliquen dels agents implicats, Unió de Pagesos, Departament de Salut, Treball i Agricultura i el sector vinícola de la Terra Alta. N'és un exemple l'aposta per temporers del territori per tal de frenar contagis que han permès contractar 80
15: treballadors de la comarca. Des del Consell i des, de, des del Sindicat Unió de Pagesos vam ajuntar les dos borses de treball, vam ofertar les dos borses a la vegada, per a que justament això, no hi haguessin temporers externs i es pogués cobrir tota la demanda del món de la pagesia en gent de, del territori propera, que un cop acabada la feina se'n pogués anar cap a casa seva. D'altra banda, l'Ajuntament de
14: Batea va posar a disposició l'alberg del municipi per donar allotjament als aïllats en cas d'un brot, una situació que finalment no s'ha contemplat.
0: Al el dia, els esports de les Terres de l'Ebre.
2: Una de la tarda, gairebé 45 minuts. Ens ocupem ara de la informació esportiva al dia Terres de l'Ebre. Este passat cap de setmanes s'ha disputat la segona jornada de les lligues territorials de futbol. Comencem parlant de l'encontre entre la Rapitenca i l'Escó, ja que un gol inextremis de la Rapitenca va salvar l'empat davant l'equip de la Ribera d'Ebre, que podem dir que va dominar el partit en les dues parts. La Rapitenca, però, va lluitar fins al final per aconseguir arribar a l'empat amb el gol del jugador local, Marc Lleixa. Rapitinka va poder salvar un punt l'ascó, però considera que en va perdre dos. És una crònica de Juli Alvesa.
9: Abans de començar el partit es va fer un minut en record als socis repitencs que ens van deixar aquest passat estiu. La repitenca va jugar amb la segona equipació, la Senyera, amb motiu de ser el cap de setmana d'orígens al municipi. Certament que es promociona en aquesta segona samarreta. El certament es va suspendre per la pandèmia, però el club com l'any passat ha volgut jugar aquest cap de setmana d'orígens amb la Senyera. Del partit dir que l'escop va ser dominant del joc al primer temps, avançant-se amb un gol de ñony arran d'una falta. José Luis, port de local, no va estar gaire afortunat en l'acció. Malgrat anar de remolc, la Rapitenca, al primer acte, va gaudir de dues ocasions molt clares, una de Pequé i una altra de Valcarcel. En fa una valoració l'entrenador de la Rapitenca, Ramon Sancho.
1: I donava la sensa... dona la sensació que mos... podríem dir que, és que ha tingut més, més el domini de... del partit i han estat més còmodes ells, també és veritat que la primera, ells ens marquen d'un gol que se pot considerar que és un accident. Mm, ocasions, ocasions clares de, de gol no m'han fet. Lo que passa que sí que és veritat i hem de reconèixer que ells estaven més còmodes. Tot i que nosaltres no hem començat gens bé perquè no hem començat gens bé el partit, eh, sobretot per dins, al mig del camp. No vull que són so ni excusa, però ens ha condicionat una mica la lesió de Pere i no estàvem gens còmodes. Eh, tot i això hem tingut dues ocasions claríssimes. La primera part, una de Peque, però sobretot la de, la de Valcàrcel,
9: a la represa a l'escola va tenir el partit controlat, portant-lo per on volia amb un Xavi Jaime excepcional. Això ens explica el seu entrenador Germán Inglés. Ha
13: fet una primera part molt, molt bona I, i sí que és cert que ells han tingut un, un xut de peque i, i una passada d'atràs a càrcel, que, que, que han sigut ocasions clares, però en línies generals controlaven bé el joc, ells no no ens creaven problemes i a bueno, la segona part hem sortit la mateixa idea però ells ens, ens han apretat una miqueta dalt.
9: Però els esconecs no han sentenciar i ja al final un golàs de local Marlleixa va significar l'empat. La Ràpitenca va salvar un punt i l'esco considera que en va perdre dos.
2: Seguim parlant de futbol. El primer equip de la cala va guanyar dissabte a la tarda al Godall per dos gols a un. El partit es va complicar més del previst per a l'equip calero, que després d'avançar-se en el marcador va veure com els del Montsià empataven. El partit és una crònica del nostre company Francesc Callau.
1: Es preveia un partit més plàcid, per al primer equip de la cara en el partit que dissabte passat l'enfrontava a casa davant del Godall. No va ser així, ja que la metlla de mar es va trobar davant d'un equip que, tot i no causar exegius problemes en atac, sí que va córrer molt i va dificultar la circulació del joc calero. Dominadors de la pilota, els de l'Ametlla de Mar, es van avançar la mitja hora de partit en una pilota en profunditat que va aprofitar el de sempre. Miguel va fer el primer gol del partit i el seu quart des de que va començar la Lliga. L'empat del Godall va ser com un jarro d'aigua freda pels de l'Ametlla de Mar, a primers de la segona part per inesperat, tot i que els canvis i la insistència dels caleros en atac van portar de nou el perill a l'àrea visitant, que no sabia com desfer-se de la pressió local. Al minut 71 va arribar el segon i definitiu gol calero quan Ivan Fernández va aprofitar una passada de la mort. Dissabte els caleros tindran una prova de foc, ja que visita el camp de la cala l'Olímpic Moradebre, el que diuen que per pressupost i plantilla ha de ser el favorit d'aquesta competició i màxim aspirant a l'ascens. Ivan Romeu és l'entrenador de la cala. La
12: situació és immillorable, no? Dos partits, sis punts. El que és que nosaltres hem de camp analitzar són altres coses i, I tant un partit com l'altre, ja ho vaig comentar la setmana passada, Crec que tenim molt a millorar i, i s'ha de millorar. Aquesta setmana tenim ara molt bon rival dels que aspiren a pujar de categoria i si estem al nivell que, que han mostrat aquestes dues primeres jornades serà molt complicat que pogués entrar en alguna cosa, el que s'ha d'intentar és als partits mostrar una altra, una altra imatge i intentar que les coses surtin millor perquè els entrenors les coses surten bé, l'equip entrenar bé, hi ha, hi ha un ritme, una intensitat i una voluntat de fer les coses diferents del que s'està veient als partits, que, bé, bueno, pel que sigui, que estem intentant identificar-ho, se prenen molt males decisions i no es juguen la línia del que, del que és la identitat de l'equip que ens està costant trobar.
1: Tot i que treballar d'aquesta segona victòria consecutiva al Val per als de la Milla de Mar, per mostrar el seu potencial i alhora començar la Lliga de manera millorable a la classificació, ocupant un dels tres primers llocs que ocupa juntament el Jesús Catalonia i Santa Bàrbara, que són els únics equips que han sumat per victòries els dos primers partits de Lliga.
2: Seguim amb la informació esportiva. Diverses medalles en esgrima i una de plata en rem ha estat el balanç més positiu de l'esport en postí este cap de setmana. Els equips de futbol de segona i quarta catalana recullen però dos derrotes, ens informa Manal Ramon.
3: Doncs fem un ràpid repàs als diversos esports amb postins que s'han disputat aquest cap de setmana. Comencem dient que el dissabte es va celebrar el Campionat de Catalunya M15 d'espasa femenina i masculina a Sant Sadurní de Noia, amb molts bons resultats per alçada l'esgrima amb posta. Es va fer podi amb medalla d'or amb Daniela Pinyol Tomàs i amb totes tres medalles amb nois Xave Accensi, Ferran Tomàs i Iván Borodín. Per equip també es va aconseguir el primer i tercer lloc en espasa masculina, per tant, bons resultats per alçada l'esgrima amb posta. D'altra banda, hem de parlar d'una medalla de plata, com en l'anterior edició, l'empostina Aina Zit i la cántabra Virginia Díaz van tornar a pujar al podi del campionat d'Europa de Rema Absolut, en aquesta ocasió al llac de Malta de Poz, en Apolònia, no van poder repetir la medalla d'or de l'anterior edició, però es van penjar la medalla de plata en acabar la final en una meritòria segona posició al darrere de Romania. Menys positives les notícies pel que fa al futbol ja que el club de futbol Amposta de la segona catalana perdia el camp dels Remaulín. S'epiten per 2 a 1 fallava un penalti al minut 95 i l'hagués pogut suposar l'empat. Pel que fa a l'emposta B, perdia a casa 1 a 2 davant del Santa Bàrbara. Acabarem recordant també que la Real Federació Espanyola d'en va ajornar el partit corresponent a la tercera jornada del campionat de Lliga de la Divisió d'Honor de Plata Femenina Estatal del grup C entre l'embol amposta en post a la grama i el balonmano Elda Prestigio que s'havia de disputar el passat dissabte. El motiu fou el confinament per la Covid-19 de component de la plantilla de l'equip d'Elda.
0: Dia, l'agenda de les terres de l'Ebre.
2: En sucopem ara la dia terres de l'Ebre de l'agenda d'activitats culturals i d'oci. Anem en primer lloc fins a Ràdio Tortosa, Sara Hernández. Bon dia.
4: Bon dia, Leonor. Demà el campus de la URB Terres de l'Ebrea Tortosa impartirà la jornada formativa Innovació en l'àmbit educatiu en temps de Covid-19. Activitat presencial a l'aula magna i per streaming, que comptarà amb el ponent Xavier López, director de l'Escola Octavio Paz de Barcelona. Serà de 6 a 8 de la tarda i abordarà la situació de l'educació en temps de pandèmia. I el Museu de l'Ebre, situat al pont del mil·lenari de Tortosa, acollirà fins al 22 de novembre l'exposició Retalls, un recull de captures realitzades al llarg dels darrers 12 anys amb apunt biogràfic de Senen Escoda. Estarà oberta els dissabtes d'11 de matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 8 de la tarda i diumenges d'11 a 2 del migdia. I fins aquest dijous estan obertes les inscripcions per participar a la caminada solidària de Pauls del proper diumenge 18 d'octubre. Els participants s'hi podran apuntar a les oficines de l'Ajuntament per recórrer l'itinerari de l'escove-roges que estarà encapçalat per un guia interpretador. Tots els fons recaptats es destinaran al projecte M.
2: I avui per acabar aquesta primera hora de Dia Terres de l'Ebre els oferim la col·laboració que ens fan arribar cada setmana des de la Direcció General de Protecció Civil. Com cada setmana els consells ens arriben de la mà del Cap de Protecció Civil a les Terres de l'Ebre, Miquel Alonso.
16: Bon dia a tots els oients del Dia Tars de l'Ebre. Han passat un cap de setmana, en la tònica predominant ha estat el vent en alguns sectors de les Terres de l'Ebre. Al Perelló s'han registrat ratxes màximes superior als 80 quilòmetres, però ara, i al Mas de Barberans, una ratxa a basoleus 92 quilòmetres. Ara, això sí, no s'han destacat incidències remarcables. Esta setmana, que setem, ve marcada per la baixada de temperatures que ja es va produir d'omenge i que s'anirà accentuant al llarg dels dies. Les temperatures en alçada, ja sabeu que sempre prenem com referència a estos 1.500 metres o els que nosaltres eh, coneixem com 850 hectopascals de pressió són baixes i això també eh, vol dir que es notaran superfície fins a pràcticament lo divendres, les temperatures aniran, aniran baixant a partir del dissabte la temperatura en general eh, a l'alça. El que també sirà protagonista al llarg de la setmana serà una setmana més el vent, de component nord-oest i oest, és a dir, de mestral i de ponent com el que ens ha afectat este de cap de setmana. Haurem d'estar atents als avisos de possibles situacions meteorològiques de perill del Servei Meteorològic de Catalunya. Demà possiblement sigui el dia en més incidència del vent. Hem d'estar atents. Ara, de moment, no hi ha cap avís de situació meteorològica de perill, més pel Servei Meteorològic de Catalunya, que ens afecte. Però, un canvi, sí que hi ha un avís groc de l'AMET, l'Agència Estatal de Meteorologia, per vent que afectarà el litoral i prelitoral de les Terres de l'Ebre, fins a les 5 de la tarda hi ha entre un 40 i un 70% de possibilitats de superar la ratxa màxima de 80 km hora. Així que, com us dic, molt atents. Pel que fa a la crisi sanitària i emergència de protecció civil provocada pel Covid-19, estem enfront d'unes setmanes dures en què es preveu una pujada de casos diagnosticats molt considerable. Les autoritats sanitàries demanen que reduïm la nostra activitat social unes setmanes, ja que la transmissió de caràcter social és la que més s'està disparant. La setmana passada ja vos vaig comentar que per a frenar la pandèmia, perquè de fet eh, només se pot frenar o minimitzar, no la podrem ni controlar ni guanyar, ni res per és imprescindible apel·lar al comportament de les persones i a fer cas de les recomanacions distància, mans, mascareta, però a més no ens cansarem de repetir des de la Direcció General de Protecció Civil que cal reduir al màxim els contactes del nostre nucli estable. Només així se poden controlar les cadenes de transmissió i alhora se reduirà també la possibilitat de contagi comunitari. I també una qüestió molt important, reduir la mobilitat Recordeu que el virus viatja amb les persones i, per tant, nosaltres som el seu vehicle de transport. Com més reduïm la nostra mobilitat, menys capacitat tindrà el virus d'expandir-se. A nivell de les Terres de l'Ebre, en les dades d'ahir, actualment el risc de rebrots se situa en 363...
2: Dos de la tarda i quatre minuts. Benvinguts a la segona hora de l'Aldia Terres de l'Ebre. Avui, en esta segona hora, tindrem les seccions habituals. El de poble en poble anirem fins a Santa Bàrbara i també tindrem la secció d'educació amb Sara Hernández des de Ràdio Tortosa. També parlarem amb el senador i primer secretari del PSC a les Terres de l'Ebre, Manel de la Vega. Tot això serà després. Ara, com cada dia, comencem esta segona hora amb el repàs als principals titulars d'avui dimarts 13 de l'Ebre. Dos morts i 237 positius de Covid-19. Aquest és el balanç del darrer cap de setmana llarg a les Terres de l'Ebre, amb un risc de rebrot per sobre dels 363 punts. Els cribatges massius realitzats als centres educatius de Tortosa han obligat a tancar 25 grups escolars als col·legis de la Sagrada Família, de la Consolació, de l'Institut d'Espuig i de l'Escola Remolins. Experts i científics asseguren que calen actuacions flexibles a la barra del trabocador mentre es troba una resposta definitiva als problemes de l'isme del trabocador. La Federació de l'Ebre d'Esquerra Republicana reclama al Departament de Territori i Sostenibilitat i també a l'Estat espanyol salvar el Delta de l'Ebre. Els republicans han presentat una moció amb 7 punts per a protegir i salvar el Delta de l'Ebre. La companyia elèctrica Endesa està soterrant el cablejat aerí que hi havia a la plaça de la Cinta de Tortosa i també preveu retirar el que hi havia enganxat a la façana de la catedral. L'actuació, coordinada amb l'Ajuntament, també preveu adequar la línia elèctrica que passava per sota de la plaça. Primer pas per a desenvolupar el polígon industrial de l'Amella de Mar, la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre ha aprovat la consulta d'avaluació ambiental del Pla Parcial del Sector Industrial 21 de l'Amella. L'Ajuntament de Flix destinarà 40.000 euros en ajuts als establiments comercials i turístics afectats per l'estat d'alarma per la Covid-19. El Partit Popular de Santa Bàrbara reclama que es convoquin plens ordinaris. El darrer es va fer al mes de juliol. El líder popular reclama que es convoquen perquè diuen han de traslladar diferents temes al govern municipal. El diputat al Congrés pel Partit Demòcrata, Ferran Bell, demana una nova sortida a l'AP7 a la comarca del Montsi reclama que és necessari pel territori, ja que milloraria l'accessibilitat i la seguretat. Un cop acabada la concessió, Bell remarca que és competència de l'Estat i que executar-la requereix una mínima inversió. També els expliquem que l'artista de Deltebre, Cristina Iglesias, ha estat guardonada amb la Medalla d'Escultura 2020 per l'Associació Espanyola de Pintors i Escultors en els Premis Anuals Pur Art 2020. L'equip d'Iglesias ha estat guardonat amb l'escultura de silicona Bebé Avatar. Rescatats diumenge, dos excursionistes desorientats a la zona del port i una deferida a la zona del Mas de Barberans. I per acabar afegim que Riba Roja d'Ebre estrena la remodelada pista d'estiu de la societat La Llum del Dia. Estos són els principals titulars d'avui dimarts 13 d'octubre. Nosaltres a l'Aldia Terres de l'Ebre ens posem ja en els continguts d'esta segona hora. I per començar, com sempre, esta segona hora anem amb l'espai d'Efèmerides que ens ofereix cada dia Maria Barberà.
17: Benvingudes i benvinguts de nou a l'espai d'Efèmerides. Avui és 13 d'octubre. Comencem. Tal dia com avui, el 13 d'octubre de 1842, s'estableix per reial decret de la reina Isabel II la bandera nacional espanyola. Aquest decret determina que totes les banderes siguen de la mateixa forma, mides i color, a la bandera de l'armada, amb els colors groc i roig. El 13 d'octubre de 1909, Francisco Ferrer Guardia és afusellat per ser el suposat instigador del tumult de la Setmana Tràgica de Barcelona. Al 1934 Astúries, un 13 d'octubre, les forces rebels es rendeixen davant el govern de la República. El 13 d'octubre de 1972, un avió uruguaià que viatjava amb destí a Xile s'estava al Glacià de les Llàgrimes a la Cordillera dels Andes, amb 45 persones que són donades per mortes, però dos mesos més tard són rescatats 16 supervivents. Al 2006, un 13 d'octubre, Mohamed Yunus i el Banc Gramen reben el Premi Nobel de la Pau pel desenvolupament i implementació dels microcrèdits. El 13 d'octubre de 2010, a la mina San José, prop de Copiapó, a Xile, finalitza amb èxit el rescat dels 33 mines atrapats des de 69 dies abans. El 13 d'octubre de 2016, l'Acadèmia Sueca atorga a Bob Dylan el Premi Nobel de Literatura. I acabem recordant que el 13 d'octubre de 2017 començava a Galícia, Castella, Lleó i Astúries una onada d'incendis forestals que va durar fins el dia 19 d'octubre i que va suposar la pèrdua de 4 vides i més de 35.000 hectàrees calcinades. I fins aquí el repàs a les efemèrides del dia que acabeu de passar una feliç jornada.
2: de la tarda i 11 minuts. Ara ens arriba al dia Terres de l'Ebre, la secció de Poble en Poble. Avui des de la Plana Ràdio ens parlen d'un nou llibre de divulgació científica que recentment ha publicat el grup Ebre Recerca. El planer Álvaro Arasa i el senyent Víctor Jimeno ens expliquen algunes curiositats d'este nou treball dedicats als vertebrats del port. Amb ells ha parlat Tere Giné.
6: Bé, avui a l'Espai Poble a Poble vos presentem un nou llibre Vertebrats del Port Peixos, Amfibis, Rèptils i Mamífers De fet, aquest és el llibre que la setmana passada es va presentar a la Biblioteca de Roquetes creat recentment a càrrec de, del grup Ebre Recerca En aquest cas és el grup però les persones que, que signen el llibre són Víctor Jimeno Carles Flaquer i Fèlix Amat Avui aquí els estudis de la Plana Ràdio qui ens acompanya és el biòleg Víctor Jimeno i també eh, el geòleg Álvaro Arassa, que és eh, d'altra banda eh, la cap, el cap visible d'aquest eh, grup de recerca. Benvinguts a tots dos i molt bon dia. Hola, bon dia. Bé, primer que res, eh, Álvar, abans ho comentàvem amb tu, des de l'any 2008, que vau iniciar eh, tots aquests treballs, quants de llibres porteu ja al grup de recerca científica?
8: Bueno, sí, de moment. Del 2008 va sortir Plantes u que eren arbres i arbustos eh, després va al 2009 plantes 2 que ja eren tot el que era el món de les herbes Al 2010 ja va sortir el, que era tot el que serien les, les que serien les gramínies i les orquíbies i després ja el 2011 sortia Roques del Port que és el que vaig fer jo en aquell moment el 12, bueno, després va sortir Bolets 1 del Port eh, també de 300 i pico de pàgines tot aquest tipus després ja va sortir Aus del Port, que és a dir, no surt aquí a vertebrats perquè ja es va tractar en el seu moment eh, molt, molt més àmpliament eh, i després ja va sortir Bolets del Port 2, eh, que va ser exclusivament firmat per Manolo Arrufat ja en Pau Descansa i Ferran Royo també el eh, bueno, tema després va continuar treballant-se i va sortir ja insectes del port també, on van publicar de l'ordre de 600 espècies d'insectes que no és que, que cada any poguéssim arribar a fer el llibre perquè fem les fotografies de tots els animals allò. són treballs que, les, les, per exemple, els insectes el fotògraf principal que aporta imatges d'insectes del port portava treballant de l'ordre de 40 anys eh? uh -huh. i no és no moco d'allò, i lo mateix en la, en la geologia, el mateix en les plantes les plantes tenien dos tesis doctorals la de, la de Lluís Torres i la de Ferran Royo que allò té un pes específic molt important després ja va sortir eh, bolets del Delta de l'Ebre, també fet per Manolo Arrufat i ara l'últim any pues, han tret en Víctor Jimeno com a coordinador del llibre, doncs pues, vertebrats del port perquè feia falta, no? Vull dir, ja era un tema que mos feien falta tot el tema de tota la qüestió de peixos, amfibis, rèptils, mamífers, i dins dels mamífers, doncs, pues, bueno, evidentment, des d'una de, de musaranya que és un, no és un ratolí, eh? és, una, és un insectívor no?, és un animal insectívor, fins a les cabres, que són els animals més grossos, juntament amb els cabalins, pues evidentment, pues, aquí al mig estan els conills, les raboses, eh, quiròpters que són les rates panades i bueno, i així no? dir, ara Víctor pos pues, né farà i davants pues, portem això, nou llibres específics del port. Tenim lo de plantes del, lo de bolets del Delta, seria 10 però ja forma com, a, com una memòria part, i després l'opuscle de, lo que també vaig fer de les estrelletes de mig camí. No? Uh -huh. I, bueno, I ara pues, tenim lo, este, que seria el llibre número nou de, del port. va
6: explicar a Víctor, eh, perquè jo sé que és un tema que quan vos fiqueu a parlar d'això és una cosa que us apassiona tant i no hi ha manera bueno. de, de parar, no? <laughs> Víctor, eh, vertebrats del port, rèptils, amfibis, peixos... Ara ho comentava també Àlvaro, no? el tema d'AUS de s'ha deixat a banda perquè ja s'havia fet un llibre i s'havia estudiat. Quant de temps comporta fer un llibre de recerca d'aquestes característiques?
8: Bé, bueno, depèn de si ho fas en dedicació exclusiva o si ho fas quan pots. No? Jo diria que he estat un any i pico en, en, en el llibre, no? eh, en una variació. Eh, M'ho ha afectat, sobretot a la, ja a la part de composició i edició, el factor eh, Covid perquè teníem pensat fer-lo eh, publicar-lo a, a l'abril lo dia lligat a Sant Jordi, en, a sí. en, en Sant Jordi i clar, el mes de març va paralitzar tot no ens podíem reunir, no podíem eh, discutir la, com la composada i tal i això ens ha, ha comportat aquest retard no? però, en fi, no és fàcil eh, tot i que eh, de documentació n'hi havia molta però és que és... Eh, analitzar la, la documentació homogeneïzar-la perquè, clar, d'un animal llavors, tindré molt, moltes dades de l'altre poques no? i llavors eh, has de buscar fer un llibre que sigui antenedor, mantenint el rigor però al mateix temps dir, que, 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 que pugui entendre's perfectament eh, tant el sector dels peixos el grup dels peixos com el grup de, de les rates panades o, o, o el grup de, de, dels rèptils no? llavors composar tot això i buscar les fotos i triar-les i tal, pues això costa... Què
6: és el lo que més et costa? Per exemple, quan es fan aquests llibres d'un rigor científic important, el eh, que més costa és analitzar la documentació, és llegir-ho, és després composar o fer la composició de tot, és dir aquest tema l'elimino i aquest altre l'inclot, el tema de les fotos, què és el que més costa i què és en el que millor tu passes?
8: Bueno, o
6: us ho passeu, perquè veig que és una qüestió que, que acaba sent una mica de grup, no?, segons comentaveu. Eh,
8: això eh, és evident que és eh, voluntarisme. Ho fas perquè t'agrada, eh? ho fas perquè, perquè és una cosa que, que, que t'interessa, que coneixes i que vols ajudar a, a difondre una sèrie de valors de la, de, del nostre territori, no? de la natura. Llavors, eh, jo diria que el que m'ha costat realment és, eh, bueno, això mesurar bé els eh, textos de cada un dels, dels animals que, que anem descrivint, no? Per això hi ha un eh, allò de dir, una pauta, no? De dir, tots, tots tenen una, una, mateixa, una mateixa composició el nom científic el primer pos pues, en, en l'ordre dels bitxos no? que és l'agrupació la, la, de, de famílies després la família eh, després el gènere i llavors hi ha l'espècie el nom científic i el nom vulgar o, o els noms vulgars perquè n'hi ha que tenen eh, diverses excepcions i llavors és a hi ha quatre apartats de, hem mirat de fer quatre apartats a cada una de les espècies que surten primer, fem la descripció del, de l'animal com eh, es pot reconèixer les característiques que té que si els ulls, que si el cap, que si el coll que si els colors, que si la pell i tal. No? després, a eh, on es troba la distribució i l'habitat perquè clar Eh, si tu mm, busques un pitjor i aquí el llibre et diu que se troba per les parts baixes de, del port i el busques a la fageda doncs, pues, evidentment, no el trobaràs no? o si dius, ah, mira, este, este sembla que és aquell doncs, pues, malament, perquè si aquí et diu que és un animal de les parts més càlides de, del territori, doncs, pues, eh, t'equivoques no? és a dir, a on, se, a on es distribueix i quin, eh, quin és el seu hàbitat si, si viuen zones humides si viuen zones solejades etc eh, etc. La tercera part és les característiques biològiques, és a dir, eh, què és el que fa aquest animal, com es reproduir, de què s'alimenta, no? quins comportaments socials té... I l'últim eh, és una mica observacions, que són o bé anècdotes de, del bitxoc este de, de pròpies del territori, o bé alguns requeriments que pot tindre si és un animal protegit, si és un animal que és eh, qualificat com a exòtic i més bé eh, hauries de veure si, si caldria eliminar-lo. Parlo pres, principalment per pues, de, uh -huh. de, de, de més tipus de peixos que no són autòctons, que la majoria no són autòctons els que, que estan aquí. No? Llavors, tot això, donar-li la dimensió justa, que després encara ho hem hagut corregir a l'hora de composar, això és el que costa més, no? perquè un temps molta informació i els altres en tens poca. No?
6: Parlem, si us sembla, abans Álvaro mos odia que normalment soleu fer també sortides per a fer les fotos i després parlarem una miquetada d'aquest procés o que les coses, els eh, bueno, llibres, quan s'ha de publicar un llibre entre tota la gent del grup de recerca o uns quants d'aquest grup, uns quants dels que, dels que vos encarregueu de, del treball que s'està eh, portant a terme, ho poseu en comú. És a dir, teniu també molt molt de treuretat treballa en equip per fer, no?
8: Sí, en principi l'equip, eh, bueno, bàsicament qui ha portat el pes de l'edició d'aquest llibre de vertebrats és, és Víctor que coordena-se en els companys de, del Museu de Granollers que han participat sobretot en el tema d'amfibis i rèpils i després en els quiròpters que són les rates panades és no? a dir, els mamífers voladors Eh, tot el que més eh, és, és responsabilitat de Víctor i a la vegada coordinar-ho no? i jo d'alguna doncs, manera intentant a la vegada ajudar a Víctor a l'hora de maquetar, de muntar eh, Víctor que ho coordina doncs esta foto hauria de ser més gran esta hauria de ser aquella agafa aquest animal que es veu des de l'esquerra i lloc des de la dreta que no es veuen les característiques és a dir, tot això va a càrrec d'ell, qui ho acaba muntant i retallant la foto o, per exemple, en los peixos que mos vam eh, abastir, diguem-hi, de, de, de la col·laboració del Parc Natural del Delta en la part d'Ecteologia per anar a capturar els peixos en, en, això és en descarga elèctrica sobre, no? en, en sobre el terreny, sobre el terreny no? exacte, sobre el terreny perquè els teníem que anar a buscar al puesto, no? per exemple la madrilleta roja, però pues la madrilleta roja està a la zona de, de Lledó la madrilleta normal està a un altre puesto, pues clar, tens que anar això places. fa
6: que haguésseu de fer sortides i, i, i que haguésseu d'estar molta estona per la natura, abans no els trobeu per exemple, com és fotografia un peix? que és, pot ser una curiositat, no? de la gent, a part de conèixer els peixos i les espècies la curiositat d'aquest procés de com se fotografia un peix per a posar en un, en un llibre. Bé, bueno,
8: a veure, aquí, com diia Álvaro, eh, vam tindre la col·laboració del, del Parc natural, del de, de del, del del natural del Delta. L'equip eh, d'ictiologia de peixos del Delta, del Parc del Delta. Ells tenen uns aparells que fan unes descàrregues elèctriques que atonten un moment eh, els peixos i llavors eh, els trauen d'allà nosaltres els posàvem dins d'una peixereta feta en, en vidre transparent i llavors intentàvem fer la foto lo millor, lo millor possible, no? Uh -huh. i bueno, pues això és una sortida que diu bueno, pues anirem a aquell barranc perquè sabem que allí n'hi ha perquè no sé què perquè el que diu ell, n'hi ha, ha peixos que estan en determinats llocs i no estan en altres no? i llavors vam anar allà perquè per exemple, la madrilleta roja que diu pues és una espècie que és endèmica eh? és, és, és característica d'aquí de, de, de la península ibèrica i sobretot d'esta banda de, de la Bona del Mediterrani no? i, bueno, pues allà la, la tenim només en, en determinats llocs. No? Vam anar allà i, eh, bueno, sempre passen algunes anècdotes, no? l'anècdota és que eh, quasi molts juguem la, la salut física d'Àlvaro. Àlvaro, què va passar? Bueno, pues lo normal en estos casos vas per allí, eh, bueno, la gent treballa, érem sis o set que estàvem per allí, no? i jo portava la peixera, és una peixera pues, de la meva, eh, i caminava... D'alguna manera més, bueno, allò, distret i anava a, a posar la peixera per agafar el peix i llavors fer-li la foto. No? I ara ja dic vol dir la peixera la... No, no és fàcil perquè el peix aquell moment fotre fotrebots per allí dintre i llavors has de tirar. La càmera el que fas és tirar a, a alta velocitat moltes fotos, igual d'un cop tires 30 o 50 fotos, uh -huh. i clar, alguna sempre l'agafes en la postura que, que t'interessa. No? Bé, bueno, llavors, els escatxis, les gotes d'aigua, tot això s'ha d'evitar, i llavors, això sí, sobretot si algú vol fer-ho, ja li dono la trampa, és dir, una peixera i un fondo blanc. Eh? Un fondo blanc, no un altre, un altre color, no, un fondo blanc i llavors eh, de, esta foto s'ha de retallar el peix s'ha de retallar perquè quedi com ara aquí el veiem a títol individual perquè cada un té el seu, seu fondo lo seu... són fondos que potser no ens interessen i llavors s'han de retallar no? Bueno, allí vaig patinar i bueno, d'aquestes coses que patines puges a un metro d'alçada i caus però, en la lumbar i l'esquena però una castanya impressionant i, i la feina va ser meua per a tornar baixada baixar d'allà baix conduint i arribant a casa i després al metge, radiografies i tot.
6: o sigui que són llibres amb
8: risc eh? bueno. que tenen un risc Bueno, amb risc no, però bueno, pot, pot passar això, eh? és a dir no només pot passar a mi, pot passar qui no ha pegat una patinada no? quan a sí. la tele se veu sempre els dos programes que cauen tots no?
6: Analitzem una miqueta eh, tot el que inclous que, que ho comentàvem, no peixos, amfibis rèptils i, i, i mamífers hi ha, hi ha alguna troballa que, que sigui singular, que sigui curiosa o, o alguna cosa diferent que ens pugues comentar que, que hagis pogut descobrir arran de tot aquest treball de recerca Bé,
8: bueno, eh, jo he de dir que per això el llibre és eh, signat per tres persones, perquè us han basat en estudis existents, també, no? I el Carles Flaquer és el director del Museu de Ciències de Granollers i tenen un equip d'investigadors eh, i han col·laborat molt en el parc ells eh, van fer un estudi de quiròpters i a mi va ser, el, mi és, crec, crec que és la gran troballa i la gran, un dels, dels atractius d'aquest llibre. És no? a dir, els, eh, els quiròpters, les rates panades, l'estudi el va fer el Carles Flaquer i eh, aquí defineixen i nosaltres tenim fotos, fotografies excel·lents, no? de 21 espècies. 21 espècies és Dos terceres parts de totes les que han en tota Catalunya.
6: 21 espècies que es troben aquí. Que es
8: troben només aquí a l'àmbit del port. Per tant, dir, eh, és d'una riquesa de, de, de diversitat d'espècies, perquè doncs, uns viuen en coves, els altres viuen eh, a, a les escorces de, dels arbres. N'hi ha que viuen penjats eh, a, a dins de la cova, n'hi ha que viuen a les esquerdes de les roques, n'hi no? ha que viuen als arbres. Eh, Clar, aquí hi ha de tot, no?, en zones més humides, on és més solejades, etc. I llavors, eh, ells mateixos no ho sabien i van quedar sorpresos d'això. I, clar, el, el redactat dels continguts d'aquest de, de, apartat el va fer ell. L'altra cosa seria eh, un caracteritzat eh, herpetòleg. Eh, el Fèlix Amat, el tercer eh, autor d'aquí...
6: Herpetòleg és, herpetòleg? Eh, un
8: herpetòleg és el que estudia els eh, rèptils, ¿Vale? els rèptils és la herpetologia en, en llenguatge científic ¿no? i pues, és un, no és un reptilòleg és un herpetòleg ¿no? sí. eh, i ell pues, ha, ha analitzat és a dir, ha buscat, ha investigat i ha trobat i ha, de, i ha descrit eh, tots els amfibis i eh, tots els, els rèptils que també surten aquí aquí al llibre jo diria que veure, alguna alguna característica important pues, eh, hi ha un, es, un, un dragonet o esgarrobes no? aquí ha, coneixem les esgarrobes o, o dragó, a dragó o menjarrobes, que, sí. que se n'hi diu i n'hi ha un altre que només viu a les, part, a les parts baixes però que és molt singular que és el dragó rosat és més menudet, és més rosadet eh, però bé, bueno, pues, també existeix és un, és un exemple eh altres serien pues, eh, els diversos tipus de, de, de serps i sobretot el que fem en el tema de les serps dels ofidis, que se, se n'ls diu eh, és desvincular-los d'aquesta tradició de dir, aquestes són bitxorruins que, que només fan mal i tal Vull dir, son, eh, mingen Eh, ratetes, ratolinets eh, insectes, no? És a dir, són caçadors i també contribueixen pues, a, a, a l'evolució normal, no? a evitar que hi haguin massa eh, per exemple massa ratolins a, a la muntanya no? que serien perjudicials per als conreus i, i només n'hi ha un que és eh, verinós però tampoc no és mortal salvo que un tingui moltes, moltes patologies prèvies, no? que és l'escurçó. La resta, ho diem, eh, un, n'hi ha que, te, que tenen verí, però que és molt difícil que el puguin inocular, perquè haurien de, de clavar-te molt fons les, les, les seues dents, eh, i la majoria no tenen, no tenen verí.
6: De fet, abans ho parlàvem, perquè jo dic, no n he vist mai d'escurçó de prop, no? I, i tu em comentaves que té una característica molt especial al sí, seu morro, no? Sí. Bé,
8: bueno, la característica, eh, jo diria que són tres són com a regordets i, i, i curts, no?, de dir, les, les serps solen ser pues, llarguers i te fan 80, 90, 100, dos metres de llarg, no?, eh, aquí estos no passen els 60, no?, eh, l'altra característica és que tenen una siga-saga marcada, de dir, és un, és un gris fosc, no?, que, que es veu perfectament no? i la tercera és que el morrer bueno, a part de que tenen l'ullet que no tot és eh, en, en una, una nineta com la de gat no? és a dir, és, és, és així vertical i... Bé, bueno,
6: Víctor, per això perquè vosaltres ho pogut veure de molt de prop, oh. però no, 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 no. si, si un que està eh, al bosc
8: no... Aquí es maneja alguna cosa i surts corrents no? però si, si no ets tan eh, així eh, de reaccions ràpides i dius, escolta, a veure eh, centrem no? y aí a la presentació, eh, bueno, l'altre dia, en fe un, eh, un anàlisi dir, doncs, tens una serp que és activa, que es mou molt de pressa i tal, però que és mm, inògua, i no, no, no fa res, no? Eh, no perquè no té la siga saga, perquè té una és com una espècie d'escala que se té a, a damunt l'esquena i no té veig, no? Llavors el que has de mirar són aquestes característiques i aquesta, última característica que diem és que és l'única que té com l'omorreta aixecat dir, té, té eh, el nas arromangat
6: Mireu, eh, fa uns dies, la setmana passada es va presentar el llibre a, a Roquetes suposo que ara estireu de torner en, entre cometes perquè també tot depèn una mica de com vagi avançant aquesta situació no? heu d'anar a fer més presentacions del llibre
8: Sí, 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 però el Víctor si era el que les haurà de fer sí. Home, jo l'acompanyaré si no? sí, sí. jo tinc el compromís de presentar-lo a casa eh, quan dic a casa avui dia al meu poble eh, una, perquè la l'Escènia eh, és el municipi que aporta més hectàrees de tots els del Parc Natural dir, més de 6.500 hectàres formen part de dels 35.000 de, del conjunt de, del Parc Natural, i perquè, de més, pues, el fet de viure allà ha eh, fet que molts dels informadors, perquè, clar, pues, has parlat d'en caçadors, has parlat d'en pescadors, de no? dir quines característiques, on se es troben aquestes, on se troben l'altre, i, no? I, i en veterans que poden contar anècdotes bastant, bastant singulars, no? eh, i, i aquesta gent, pues, clar, eh, a part de que de que els dec un agraïment que ho, ho faig a, la, a les últimes pàgines o a part de l'agraïment de les persones que han col·laborat en tu pues, també suposo que estaran interessades en, en assistir a la, a, a la presentació segurament la farem la setmana vin, vinent eh, dijous o divendres que uh -huh. si ho estem acabant de, de concretar
6: moltíssimes gràcies per haver vingut i per eh, aquest nou treball científic sobre els vertebrats eh, del porc. gràcies als dos
8: molt bé, gràcies a tots a tots
2: de la tarda gairebé tret 3 minuts nosaltres a l'Aldia Terres de l'Ebre ens ocupem ara de la secció d'educació, la nostra companya Sara Hernández ens apropa avui al joc simbòlic Alina Mijoc és propietària del Comunicard de Play and Family, un espai situat a Tortosa on els xiquets i xiquetes juguen i aprenen, un espai però que també està adreçat als pares amb tallers i formacions Endavant Sara
18: és un espai en el joc, la diversió i l'aprenentatge van de la mà gràcies a un projecte desenvolupat per Alina Mijot, que enguany. si no m'equivoco, ha en marxa aquest espai a Tortosa, l'Alina, benvinguda, i explica'ns una miqueta mmm, com és aquest espai, com el podries descriure per perquè la gent des de casa pugui entendre en quin concepte eh, està creat.
15: Hola, gràcies per convidar-me. Uh, a veure, aquest espai fa dos mesos que està obert, l'he creat durant el confinament uh, pensant en els infants, en el mal que s estaven passant no? I, um, i jo la veritat que com a mare uh, d'un nen de dos anys m'he donat compte que um, a Tortosa i en aquesta zona Faltava un um, espai uh, infantil, un espai de joc infantil que, um, que sigui pensat per a que, que els pares puguen passar un, un ratet de qualitat en els seus fills. Um, és un espai ampli, és un espai lluminós, hi ha una gran varietat de joguines educatives uh, on pues, les famílies poden venir aquí a, a, a jugar a jugar ambs uns fills i aquelles famílies que necessiten desconnectar, que ja ho sabem que la, la maternitat i la paternitat és, és molt dura no? I, i, i a vegades necessites desconnectar, doncs també ho pots fer. Tenim un, un espai de, on els pares poden prendre el cafè o un refresc i mentre els nens juguen.
18: Eh, Aprofondim, potser, una mica més en aquesta descripció de l'espai. Eh, has comentat que hi ha joguines, també hi ha, crec que si no m'equivoco, eh, estructures, també tot en no? eh, la diversió, però també en aquest espai poden aprendre no? amb els altres xiquets i desenvolupar una mica les seues habilitats. El, en Comunitat, Plain Family,
15: els nens el que trobaran és uh, un rock o que, um, que va lligar en un topo un llit elàstic, sí. també, una piscina de boles, després hi ha una altra zona en una estructura que uneix una rampa en un túnel i després també acaba en un altre topogant. Després hi han racons eh, simbòlics, el mercat, el, 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 la caseta del constructor i també hi ha un racó per als més petits, per als bebitos.
18: Ah, molt bé. És, una, és, és a dir, que unes balles d'edat. Per sí. exemple, en aquest assai, espai, potser pensem només en unes una maqueta més, més gran, però ens acabes de dir no, que des de ben petits poden anar. Exacte. Sí, a partir de
15: nou mesos poden venir. De nou mesos hasta 10 anys. Hi ha bicis, sí. perquè l'espai és molt gran, i llavors eh, les permetix anar per tot l'espai en els bicis, en cotxes... Bé, bueno, també hi ha també, un espai
18: on trobaran llibres... Déu ni eh, tenim diverses baranques i espais en què els tiquets poden, poden estar i al i aprendre. I com veiem, Helena és un espai que està cuidat al detall, sobretot amb uns materials sostenibles en aquest cas. Són... No sé si... Totes les instal·lacions estan
15: fetes de fusta i les joguines també. Les joguines són totes, totes són sostenibles, totes de fusta. Sobretot, no. el que implica és el joc lliure.
18: La veritat és molt important, perquè sí que desenvolupar les, les seues habilitats, podem dir. Sí. Sí sí, 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 sí. I també hi ha un, un espai
15: on trobaran eh, jocs de construcció, que allí també els agrada molt. I sí. comentaves que
18: aquest projecte el vas desenvolupar durant el confinament, però recordem, bueno, recordem als nostres oients que um, aquest àmbit eh, educatiu dedicat als nens no és el teu professional, perquè recordem que et, fotògraf no? sí, jo sóc fotògrafa, doncs
15: fotògrafa en reportatge infantil. Llavors, uh -huh. eh, jo també aquesta necessitat d'aquest espai també l'he detectat durant la, la meva carrera professional perquè al dedicar-me sempre a la fotografia infantil doncs els nens després de la sessió no volien marxar. Sempre em diuen, ai, mos podem quedar un ratet més a jugar? I els pares me comentaven això, de que no havia un espai on podien anar els fills a jugar,
18: no? Jo ho has es pogut deu de primera mà al Mateu a com a fotògrafa. Creo sí, no, que de ver no? Exacte, sí, 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 sí. Pues
15: deia, pues un dia me montaré un, un espai de joc infantil, en, de prova, no, un dia, però i ells me diuen, "Por pues, sí, sí fa falta, mos fa falta, no? I bueno, realment, pues, eh, eh, quan m'he convertit en mare, realment vis que havia esta esta necessitat, esta Pues que No n'hi no, no, no havia, no? O, o anaves en un, un xiqui parc per, per gastar energia, però no era la meva idea. Jo volia un espai que sigui de joc, però
19: educatiu.
18: Que tingué una finalitat, un sentit. Exacte. Ens has detallat ben bé tots els espais que hi ha. En què has per crear aquestes zones, aquesta distribució? Jo suposo que han sigut molts Comentaves, no? Moltes mesos d'investigar de, de, de poder eh, no? de, de contactar amb professionals que et puguen no orientar, com deies en no? aquest joc educatiu Sí, jo la veritat que eh,
15: tot això ho coneixia, perquè al fer fotos a, als nens a mi m'agrada fer fotos als nens a través del joc no? llavors jo coneixia totes, les, eh, totes aquestes etapes de desenvolupament no? de l'infant a través del joc perquè jo, jo a través del joc estimula els infants i a través del joc les estava fent les fotos. I per tant, o sigui, jo ja, ja ho tenia clar, el que tenia que fer per a cada edat i, i ja està. I sabia que tenia que haver joc més tranquil, joc de creació, joc de gastar energia, no? perquè el que més m'agrada d'aquest espai, que de cop estan saltant, però després els veus allí a l'espai de llibres, estan tranquil·lets i, i van, van passejant per tot l'espai i no s'avorixen, no? O sigui, no és que sempre volen saltar o no és que sempre volen anar en bicicleta, no? També busquen eh, el joc tranquil o el joc de creació.
18: I en aquest sentit parlem de aquestes zones de joc, però comunicar ple amb família no és només aquest espai de, de joc, sinó que també s'imparteixen tallers i formacions com dèiem anteriorment, és un espai tant per a xiquets com en aquest cas per a adults perquè també poden interactuar amb aquests tallers i formacions. No? Com, com està plantejat aquesta part? A veure, jo, espai de
15: jo com espai de jo, m'encanta, però jo crec que els eh, nens i les famílies no, no pot ser, o sigui, sea, no, tot, tot va lligat, no?, els nens i la família. Eh, llavors, eh, jo crec que si nosaltres com a pares estem eh, bé, i els podem transmetre valors als nostres fills, els nostres fills estaran bé. No? I d'aquí partim tot, a, tot aquest concepte. No? Jo, a través de l'espai, vull ajudar a, a les famílies a poder gestionar millor la vida, la vida quotidiana no? de, de, de les famílies. No? perquè, de cop tenim un munt de dubtes, no? Pues, com gestionem una rabieta en la bimaternitat, per exemple? No? Pues, com gestionem els cels entre germans? I,
18: I de cop penso un munt de problemes. No? Sí, que molts cops, eh, no, no molts cops no es dona a conèixer, no se'n parla i en desgrés quan els comentaris sorgeixen els dubtes. Exacte. Quina ha estat la resposta per part de, dels pares d'aquests de, tallers i d'aquestes formacions?
15: Molt bé, molt bé. Jo, a més dels tallers que ofereixo a l'espai, també faig entrevistes online en professionals als pares que no disposen de tant de temps que ho puguen mirar. Sempre s'aprèn moltíssim. El, que el feedback que rebo és que, que han après molt, no? És, és obrir una miqueta a la mirada, no? Perquè a vegades, si tu tens pautes, si els professionals te donen, te donen les pautes correctes, tu pots gestionar millor el, el teu dia a dia.
18: És a dir, és si donar eines, no? eines per poder tractar aquests bueno, problemes, aquests reptes que, podem que pot plantejar la maternitat, la paternitat, Eh, també hem vist que um, hi ha alguns professionals que han col·laborat eh, amb tu, comentaves en aquestes, eh, aquestes conferències, en aquestes videotrucades. Eh, de quin àmbit de quin sector estan col·laborant les que aniràs diversos pals per, a, no, per poder apropar diverses qüestions?
15: Bueno, tot és en l'àmbit de la família de, i de l'educació. O sea, de l'educació, sobretot emocional. A mi, quant a les famílies, m'agrada molt l'educació emocionar, no? de, de saber gestionar les nostres emocions. Perquè si nosaltres com adults sabem gestionar les nostres emocions, podem transmetre millor eh, eh, la informació als nostres fills. No? Si nosaltres no sabem gestionar-nos en, en altres mateixos, doncs, eh, difícilment podem entendre als nostres fills, les reaccions dels nostres fills.
18: En aquest cas és un treball és una reeducació, pot ser en, aquesta, en aquest doble canal de eh, pares, mares, fills, aquesta educació de, sí. en de les emocions, gestionars per poder educar i transmetre treballar els seus fills. Exacte. Entès, seguint amb aquesta dinàmica, amb, amb aquest àmbit educatiu, de formació i tallers, com comentàvem, quines són les necessitats que tu has pogut detectar de, de les famílies amb xiquets petits? Sobretot, com dèiem, en aquesta època de, de Covid, de confinament, que segurament ha sigut complicada per als adults, però potser més encara per, a, per als nens. I, I en aquest sentit, com pot ajudar aquest centre i la tasca que desenvolupes paral·lelament amb, aquest, amb aquesta formació, tallers i demés? Sobretot,
15: el que he detectat és que les famílies el que necessiten ara mateix és desconnectar. ¿vale? Desconnectar de eh, la rutina que tenen a casa. Perquè al estar confinades les famílies han passat molt, molt, molt de temps juntament amb, amb els fills. No? I, clar, tu com a mare, com a pare, també necessites tenir el teu temps. Llavors jo m'he donat compte que moltes famílies m'agraïen en plan... Que bé que puc estar aquí 10 minuts i mon fill és feliç jugant i jo puc desconnectar. No? Pues això també m'ha agradat, no? o sigui, l'espai te convida tant a passar ratets de qualitat entre un fill, si tu ho necessites, com a poder desconnectar, no? perquè tu veus que bueno, moltes vegades no a casa què ens passa als pares? Que, que els fills m'ho sol·liciten molt, no? Doncs pues, vinga, Joan, mira. No? I tens, bueno, doncs, pues, tens les tarelles domèstiques, doncs pues, tens la feina, tens, bueno, coses. Exacte. No, Exacte. Exacte. A vegades no li pots dedicar aquest temps de qualitat i, i, i bueno, i te sents culpable, no? Llavors, tu quan vens aquí a l'espai, què passa? Tu de cop veus que ton fill no, no et necessita tant. O sigui, necessita si tu li vols donar el teu temps, no? però ara no és aquella necessitat que té a casa, no? Perquè l'espai per si, per l'oferta educativa que té no? a través de les joguines, el, el nen és feliç, o sigui, ell ja sol pot anar per tots els racons i, i, i troba solució a, a, a la seva necessitat de jugar, no?
18: Sí, amb, amb aquests problemetes que, els, que li poden sorgir al dia a dia, en aquest, cas, al, en aquest espai, ells eh, tots es els troben aquesta manera no?, de, com tu deies, Clar. de donar problemes o reptes que els, poden, que els hi poden plantejar dia a dia, que això ho poden aplicar fora d'aquest espai. No? És una, un aprenentatge a sí. través de, del joc, a través d'estar de en aquest espai. Sí. Doncs, com ara també he no és una època complicada, aquests, han passat un confinament... Eh, tenim certes mesures restrictives, ara s'estan endorninar aquí a Tortosa. Obrir un negoci en, en aquest temps, més en aquest àmbit eh, educatiu, amb aquestes restriccions, com ho podeu en, encarar?
15: Bueno, sempre eh, respectant totes les mesures de seguretat. Al entrar a l'espai, ators prenem la temperatura, higiene de mans, trems els sabates per l'espai, tant els adults com els infants van descalços. I Jo sempre miro quanta gent hi ha que mou, o sigui, quanta gent es mou per l'espai. No tant l'aforament, perquè l'aforament és molt gran perquè l'espai és molt gran, però realment sí que vigilo molt quanta gent es mou per l'espai, quines edats hi han i en funció d'això limito l'aforament. Sempre el dedica a les famílies que sobretot, però més important és la salut. Per exemple, en un dissabte hi ha molta gent, però per per molt que vulguem entrar, jo si veig que no es pot entrar, no deixem entrar. saps? Si jo veig que hi ha algun perill, no es fa. I també hem, hem organitzat diverses activitats i també amb la màxima seguretat, sempre respectant les distàncies, 10 mm -hmm. metres entre, entre nen i nen. I, bé, bueno, perfectament, hem pogut, hem, hem, hem pogut fer concerts, hem pogut portar a Damaris Gilles Verd, hem pogut portar al Pai Assomniato i cap problema però pues, en unes
18: condicions concretes s'han de respectar unes mesures. Clar, tot seguint aquestes, aquestes recomanacions. Doncs, Alina, eh, moltíssimes gràcies per apropar-nos i explicar-nos aquest espai de comunicar ple en family, un lloc on, aquest, eh, on el joc, la diversió i l'aprenentatge hem vist que va perfectament de la mà pot ajudar als xiquets a aprendre coses, com dèiem, no resoldre aquest repte, aquestes qüestions a través del joc i que després poden aplicar el seu dia a dia i també donar suport a les famílies en aquesta criança. Moltíssimes gràcies a l'Ina per, per estar en aquest espai.
15: Moltíssimes gràcies a tu.
2: de la tarda i 48 minuts. Obrim espai per a l'entrevista a l'Aldia Terres de l'Ebre. La Federació del PSC de l'Ebre ha reclamat la reactivació urgent del Pla Estratègic de les Terres de l'Ebre redactat per la URB amb la col·laboració dels agents socials i econòmics de les Terres de l'Ebre i que anys després d'haver-se aprovat ha quedat en un calaix segons denuncien des del PSC. Per a parlar-ne saludem ara aquesta hora a l'Aldia Terres de l'Ebre al primer secretari del PSC i senador Manel de la Vega. Bona tarda. Bona tarda. Com deiem, des del PSC heu reclamat esta reactivació urgent del Pla Estratègic de les Terres de l'Ebre per a generar nova activitat econòmica al territori.
20: Sí, el, el Pla Estratègic de les Terres de l'Ebre és un document que el que fa és primer de tot fa una diagnosi de la situació del territori i després proposa unes mesures per a poder generar sobretot eh, recuperació econòmica i ocupació. L'objectiu d'aquest pla en el seu moment, i això ens tenim que remuntar do, al 2012 eh, quan se va licitar la seva redacció per part del govern de la Generalitat a la càtedra d'economia regional eh, local i regional de la URB, el, el seu objectiu era este justament. Per això el que demanem ara, que nos trobem en una altra situació pareguda, no? la que vam patir fa 10 anys, el eh, que estem demanant és que falta que este pla, Evidentment, la diagnosis diria de ara a favuit o anys atrás, però sí que moltes de les solucions que se van proposar en aquell moment són molt valides per a, per a puètica en marx avui en dia. Llavors el que demanem és això és la reactivació del pla que ho tornéssim ficarda amunt la taula que ho puguessin consensuar entre, entre totes les forces polítiques si fa falta, però que, ho, que, nos, que sigui una eina de treball per a les terres de l'Ebre, independentment del govern que hi la Generalitat, que sigui un fuit de ruta que no sirvisqui al territori per a poder avançar i progressar, i sobretot en aquests moments de gran dificultat.
2: Ara ens deia que aquest pla estratègic es va aprovar l'any 2012 i per tant caldria una actualització no? de, de quina és la situació actual a les Terres de l'Ebre però això sí, feia referència ara que moltes de les accions que proposava serien vàlides ara cal recordar que aquest pla va comptar en un ampli consens
20: Evidentment, mire, eh, per fer una mica d'història sense entrar a, a, a valorar-ho tot eh, de manera molt conscienzuda S'ha de recordar que el 2010 se va aprovar el que era el Pla eh, Territorial. Eh? El Pla Territorial uh -huh. de la Generalitat el que, que feia, en certa manera, era com una ordenació urbanística no? de per a on hauria d'anar el desdoblament de l'Eix de l'Ebre, eh, eh, quin era el traçat de la etc. etcètera. No? Era un pla en aquest sentit. Llavors tenia tot el sentit que, posteriorment a l'aprovació d'aquest Pla Territorial, es fes un pla estratègic, no? Ja, ja, ja teníem les eines urbanístiques, per dir d'alguna manera, per a crear aquestes grans infraestructures, i ara el que nos faltava era una estratègia clara, no? I el govern de la Generalitat ho va licitar el 2012, se va tardar un temps fins que se va elaborar, però després, quan la URB ho va finalitzar, eh, per causes que desconeixem i que se van produir en aquell moment i que ja vam denunciar, ho va ficar en un calai. Jo m'imagino que ho va ficar en un calaix perquè no pensava tirar endavant cap de les propostes que se plantejaven en el pla. Però fixa't, eh, les Terres de l'Ebre necessiten solucions. I jo sempre eh, fico d'exemple, per exemple, aquests dos anys que nosaltres hem estat governant al, al govern de Madrid. Una de les coses que hem fet per les Terres de l'Ebre és, per exemple, alliberar la PECET, a l'alliberar l'AP7 eh, això ha produït una millor mobilitat dins del territori, vull dir, ja no hem de pagar l'autopista, la gent se pot desplaçar lliurement per aquesta autopista i, i hem guanyat una autovia gratuïta per al territori. Doncs pues, eh, el que esperem per part del govern de la Generalitat, que ja porta deu anys governant, eh, és quines propostes té per a les Terres de l'Ebre. Veritablement, aquests deu anys, i si vol que li digui la veritat, a nivell d'infraestructures no a fet res a les Terres de l'Ebre. No, no, no se poden comparar ni molt menys amb els set anys que vam governar nosaltres en l'època del tripartit, que van fer diverses infraestructures, entre elles el pont entre Sant Jaume i del Tebre, o el carrer de, de Sant Juan o els no, nous traçats que se van fer fins a la Dullecona,
2: etc. no? De fet, des de Manel, si perdones, des del PSC de l'Ebre, heu alertat que amb els governs independentistes les Terres de l'Ebre han anat a menys a nivell d'inversions, no?
20: Sí, jo una vegada vaig tindre un debat amb unes parlamentàries de la resta de forces polítiques i les vaig fer una pregunta molt clara dicDi-me una infraestructura vital que heu fet durant estoss deu anys. no me van sapigugué respondre I està l'rit està la realitat dit Lo que no pot ser al final és que el procés ho mengigue tot,s'ho mengigue en aquest sentit hasta el punt de que les terres de l'Eble durant deu anys hem estat oblidades totalment pel govern de la Generalitat. I jo el que reclamo és acció, treballar, fixa't, nosaltres, los socialistes, en, pro, en, en breus mesos presentarem el pla de protecció del Delta de l'Ebre, un, un pla er, elaborat per tècnics del Ministeri on recullen, eh, per exemple, les propostes de la taula del consens, la majoria de propostes de la taula del consens i que servirà per a que en els pròxims exercicis pressupostaris poguéssim invertir al Delta de l'Ebre. Pues, és que, clar, s'han de fer coses, la Generalitat, en canvi, ni, ni fa pla estratègic ni, ni, ni té cap pla, ni té cap idea, ni, ni ha fet ninguna obra. I estem parlant de deu anys. Jo crec que deu anys donar per a molt. Vull dir, jo ja entenc que els primers anys la crisi econòmica va afectar molt els pressupostos de la Generalitat, però 10 anys alguna obra podria haver fet.
2: Ara feia referència al pla de protecció del Delta de l'Ebre. Ens comentava que ja està treballant el Ministeri. En tot cas, s'havia dit que es presentaria a finals d'octubre. Ara vostè ens parlava de que es presentaran els pròxims mesos. No sé si tenen clar el calendari en què es presentarà este pla de protecció del Delta.
20: Jo crec que no se va dir en, en cap moment que se presentaria a octubre, se va dir que se presentaria a final d'any. Sempre s'ha dit aquestes dates. I, i, I jo des del primer dia que vaig parlar amb el secretari d'Estat, vaig tindre una reunió amb el secretari d'Estat, amb Lugo Morán, eh, i sempre vam parlar d'aquestes dates. Lo que, lo que, al, podem dir que a aquestes altres ja deuen tindre un... O sigui, el, el pla ja, lo que al 80 o 90% ja està elaborat, per dir-ho d'alguna manera. Falta eh, acabar de, de fer els últims retocs, per dir d'alguna manera. I jo crec que això... No sé si seria este mes d'octubre, novembre... És que, claro, estem parlant... Uh -huh. Falten tres mesos per acabar l'any. Quan jo dic a finals d'any, és per no posar una data concreta. És igual que se presenti el, el 30 d'octubre, que sigui el, el 15 de novembre, però lo important és que se farà dins d'este últim trimestre, que és el primer compromís que se va adoptar. Sempre, sempre se va dir... Que seria a finals d'este any. Jo, personalment, pensava que podia retrasar-se pel tema del Covid, no? perquè uh -huh. és veritat que el Covid va retrasar moltes eh, accions que se feien per part de les administracions públiques, però en este cas no ha afectat a l'elaboració del pla de protecció del Taleb. M imagino que els tècnics ni que hagin treballat el teletreball des de casa, però ho han fet. Això és una notícia positiva per, a, per al territori. Vaig parlar amb la vicepresidenta de govern, i ministra de Transició Ecològica, la Teresa Rivera, justament la setmana passada, i em va donar molts bons inputs sobre aquest pla. No? I, I justament estem molt esperançat i tenim moltes esperances depositades en que això pugui ser mesures concretes per al delta de l'Ebre, a diferència de lo que diem abans del govern de la Generalitat. del govern de la Generalitat resulta que té 6 milions d'euros en els propostos de la Generalitat, que no passa a invertir l'Ebre, perquè no... Se quedaran passaran passarà este exercicit i pressupostari i no obrem pist ni un duro i tenen si milions eh, justament en els pressupostos de la Generalitat i 6 milions més que podrien eh, tindre dels fons FEDER, de uns famosos tics intel·ligents que en el seu dia van presentar bombo i platillo i que, que mai, mai més s ha atribut del tema este perquè ja no ja s'ha tornat a parlar i Man... jo el que crec que el que necessita el govern, el que, que necessita les Terres de l'Ebre perdó, són un govern que treballi per al territori i per això reclamem a la Generalitat de Catalunya que se fiqui les piles. No ho ha fet en 10 anys, però la nostra obligació com a partit que estem a l'oposició a Catalunya és, és reclamar-ho.
2: Manel, estem fora de temps. Moltíssimes gràcies a Manel de la Vega, primer secretari del PSC a l'Ebre, per haver acceptat avui la nostra invitació a l'Aldia Terres de l'Ebre i fins una altra. Gràcies, Manel.
20: Moltes gràcies. Que vagi bé.
2: Nosaltres deixem aquí esta segona hora del l'Aldia Terres de l'Ebre. Tornem en uns minuts amb més continguts.
1: El dia Terres de l'Ebre amb Leonor Bertomeu.
2: Tres de la tarda i quatre minuts. Benvinguts, bentrobats a la tercera i última hora de l'Aldia Terresa de l'Ebre d'avui dimarts 13 d'octubre. Com cada dia els acompanyarem fins al punt de les 4 de la tarda i com tots els dimarts tindrem la secció de Natura i Medi Ambient i a l'entrevista biogràfica els oferirem la conversa que Júlia Alvesa ha pogut mantenir amb els pares de Guillem Agulló, assassinat l'any 1993 per l'extrema dreta valenciana. No perdem, per tant, la sintonia de la al dia Terres de l'Ebre ja saben que ens poden seguir a través dels dials de la Plana Ràdio, de Ràdio Tortosa, de la Cala Ràdio, de Ràdio Joventut, de Ràdio Delta, d'Amposta Ràdio i de Ràdio Mora la Nova. Dit això, donem ja els continguts d'esta tercera hora de dia Terres de l'Ebre.
5: Doncs, Leonor, avui parlarem de recollida selectiva d'escombreries, concretament del cas de Pauls, Aquest municipi del Baix Ebre ha incrementat en un 51,34% la recollida selectiva en un any. Per això, comptem per via telefònica amb el seu alcalde, Enric Adell. Bona tarda, Enric, i benvingut al dia Terres de l'Ebre. Bona tarda, Ruth. Com és que Paúls ha incrementat tant la recollida selectiva en un any?
21: Perquè L de, bueno, a finals d'agost del 2019 vam posar en marxa el servei de recollida selectiva Porta-Porta.
5: I aquest servei Porta-Porta ens pots explicar una mica en què consisteix i com ho teniu organitzat? Doncs
21: pues sí, mira, fa un any ja vam estar analitzant les, les dades que tenim com a municipi, que a veure, no, no eren dolentes, però sí que és cert que creiem que havia molt marge de maniobra, no? de, de millora. Eh, vam estar analitzant i agafant com a referència a tres municipis aquí del territori que feien lo porta a porta. També és veritat que aquí a la comarca del Baix Ebre no ho feia ningú a tot el poble, lo porta mm. a porta, però sí que hi ha municipis que a la Ribera d'Ebre a la Terra Alta mm. que estan fent. I vam agafar una mica els models d'ells, vam estar treballant conjuntament en l'Ocopate mm. i llavors vam establir unes recollides, unes fraccions durant els dies de la setmana i posar en marxa el servei i ens acabar la festa major del de, llamp passat. Nosaltres eh, vam esperar una setmana que tothom se tornés a ficar al lloc i a finals d'agost ja vam ficar el compte 2-0 i vam iniciar esta, esta servei de recollida porta a porta mm. per molts motius, però el principal era este, no? intentar millorar les dades que teníem com a poble.
5: Mm. I com ho repartiu? Com ho teniu repartit? Dir, quins dies es recull? Que...
21: Nosaltres eh, distribuïm lo, les fraccions en tres dies a la setmana, lo... hi ha una cosa que la recollim els eh, tres dies, que és la orgànica. i després els dilluns tenim, per exemple, orgànica, envasos i plàstics i la resta, els dimecres fem orgànica, paper, i cartó i vidre, i els divendres, orgànica, envasos i resta. Mm -hmm. I així portem funcionant des de, com us diem, des de finals d'agost del 2019, i la veritat és que els resultats són molt bons, com ho diies tu al principi, mm. vull dir, portem amb augmentat més d'un 51% la, la recollida selectiva com a poble. Mm
5: -hmm. Això, el que és la dada genèrica, no ens pot desglossar una mica? Vull dir Quines són les fraccions que s'han augmentat més i, i què es recicla millor, podríem dir?
21: L'augment més important ha està en envasos, que hem doblat el percentatge. Mm -hmm. L'envaso ha doblat i hem augmentat un 100%. Vull dir, aquesta dada... És, és molt molt important i, de fet, també era una de les nostres prioritats no? perquè l'envasco estigui pues, un retorn després a l'hora de, de recuperar diners, no? que també una de les finalitats mm -hmm. de, de posar en marxa aquest servei era intentar baratir el cost mm -hmm. i a baratir el cost només se pot aconseguir una manera. No? És a dir, bueno, se pot aconseguir de moltes maneres, però si redueixes tones de resta, que és el que et penalitza més, mm -hmm. i incrementes les altres tones d'orgànic o d'envasos, pot recuperar una part econòmica. Eh, la següent més important va ser l'orgànica. Evidentment, quan vam passar i està augmentat quasi un 48%. Aquesta data també és molt bona. I, i l'altra dada més important, que l'ho nombrava abans, eh, avui una de les nostres finalitats era disminuir la fracció resta que fèiem mm. i hem baixat un 43% la, la
5: resta. Mm -hmm. Això que parles de l'estalvi econòmic, no? també això suposa... Un, una reducció del que pagueu, no?, com a Ajuntament sí. dels serveis d'escombraries?
21: Aquí a Europa, com és normal, eh, anem a poc a poc ficant nos el lloc i se penalitza moltíssim el que la gent dipositiva les coses al continuador de la resta. Eh, ara parlo així molt de memòria, però mm. si no vaig confós, l'any 2013 la fracció que pagàvem per una tona de resta estava al voltant dels 12 euros, Eh, i ara n'estem pagant 48. És a, mm. a dir, s'ha multiplicat per 4 el preu mm. no, del cànon no, no. de la tona de la fracció de la resta. Per tant, mm. si nosaltres no havíem augmentat mai lo, des que estem a l'equip de govern, portem mm. 5 anys, no havíem augmentat mai el que pagava la gent del eh, tema de la recollida, però cada any m'ho estava costant més. Però servei mm. perquè Per això que diria, perquè la resta, el que anàvem pagant cada any de cada tona, eh, s'estava incrementant exponencialment. Per què? Per intentar que la gent reciclou més. Però m'han d'anar amb compte que si no fèiem alguna cosa més, mm. les dades, tot i que no érem millor, abans havíem a la Mijana, no eren dolentes, però sí que creíem que havia molt marge de mariobra i més, de millora si mm. miràvem, o que dia, al principi, no municipis de la Ribera mm. o de la Terra Alta, que tenen unes dades molt bones. Mm. I així va ser, ho vam endavant. I també una altra de les conclusions que hem tret, ja que abans m'he comentat, és que reciclem millor o que reciclàvem pitjor mm. abans, crec que el que reciclava millor, i no sé si millor, però si no és el que hem tingut menys augment, és el vidre. Per tant, vull pensar que la gent, com que això és una cosa que fa molts anys que es fa, és d'allà que augmentat menys. És dir, mm. el, el vidre sí que hem augmentat, però estem parlant d'un eh, 11%, no? és un augment molt significatiu. Si ho comparem, per exemple, amb el que us abans, no? en embaros que hem incrementat un 100%. Mm. Eh, paper i cartó també hem incrementat, un 36%, home, la dada és bona. Però eh, jo crec que aquestes dues són les que menys hem augmentat. I això què vol dir? Que paper i vasos, Paper, la gent ho feia, no tant, evidentment, perquè ara ho fa més. Mm. I vidre, pues, la gent ja tenia aquesta dinàmica, no? Potser aquelles botelles de vidre pues, sí que no les tirava la resta i, i les ficava al contenedor. Però eh, també el, el millor el que ten dones compte és que si la gent li fiqués facilitat, la gent recicla col·laborar i participar. Clar. I eh, perquè abans també estaven els contenedors, l'únic mm -hmm. que van fer també vam canviar una mica el sistema. Nosaltres eh, permetem que la gent del poble, perquè aquí paurs turísticament eh, cada vegada ve més gent, mm -hmm. i per tant no volíem que la gent no pogués dipositar eh, bueno, els seus regidors o els seus envasos no. a qualsevol altre dia. I, per tant, els contenidors el que van fer van ser agrupar-ho en dos llocs, Només hi ha contenidors als dos accessos del municipi, als dos accessos principals, i a la resta de llocs ja no estan, van desaparèixer. I ara, si ve algú de fora, doncs, qualsevol dia pot anar a llançar els lo, seus envasos, el mm -hmm. seu vidre, sense cap problema. Vull dir, si algú del poble no fa el porta a porta, eh, no passa res, vull dir, continua tenint els contenedors mm -hmm. i, eh, i així anem fent. Així anem fent i, de moment, els resultats, doncs, com us deia al principi, són molt positius.
5: Sí, però això, clar, que comentaves, no? que facilites, no? si facilites el reciclatge, també entenc que, com que és un poble petit, no també és una mica més aquesta pressió social no? de, mira, jo ho he de fer bé també, perquè tothom veu no? Les... Qu què és la basura de cada cadascú, podríem dir.
21: Sí. Bé, bueno, jo crec que, que la gent també s'ho ha fet un projecte seu, també, clar, també hem d'entendre que els pobles menuts eh, sí que és cert que, mira, la, el... També l'anar mirant les dades més a més, també ens ha fet donar compte que des de que ha començat la pandèmia hem tingut un augment, eh, un augment del total, és a dir, tenim més gent vivint al poble. Dir, això no és una dada que ho diguéssim, mm -hmm. sinó que ho podem demostrar perfectament en les dades de del residus o en les dades de l'aigua, han augmentat un 30 o un 40%. Eh, mm. però abans, doncs, per desgràcia als pobles petits d'interior, veníem, perdem població i teníem una població molt envellida mm. i aquest servei també l'han ficat en marxa també això, no? També ah, per ajudar tota aquella gent que mm. està a casa eh, que s'havia de desplaçar de les illetes per a facilitar-li aquest servei i aquesta gent la veritat és que mm. ho ha agraït molt perquè veure, només ara Domènec el vaixar a la porta de casa i des d'allí se li recull també mm. és veritat que només recollim eh, en aquella gent que fa la recollida selectiva, és a dir, que ho separa tot. Si alguna casa només fica resta, per dir-te i tots mm. els dies fica resta, se li un adhesiu i se li diu que el que ha de fer és el reciclatge, se li recorda el que ve cada dia, eh, per a fer pedagogia, perquè mm. el que no volem és fer una recollida selectiva i que hi hagi alguna casa que només ens faci resta. Dia. Nosaltres claro. hem ficat en marxa aquest servei, evidentment, per a oferir un millor servei a la ciutadania, però també per a tindre unes bones dalles de reciclatge.
5: Clar, estàvem parlant de, de que això que la gent ara no s'està donant compte de del que significa aquest servei, però al principi com s'ho va aprendre la població?
21: No, no, la veritat és, és que molt bé, eh, perquè los, faciliten les coses. Dir, la gent que ja ho venia fent pel seu compte i que venia reciclant, i que, que mm. hi havia molta gent que ho feia, doncs jo suposo que aquella gent ha continuat fent les seues dinàmiques i l'altre al principi li va costar una mica doncs perquè les primeres setmanes sí que havíem d'anar recordant això va aquí, això va allà, vam fer uns folletes informatius que la mm. gent tingués eh, una imatge així molt ràpida del que va cada contenedor eh, però ara que ja l'han ficat en marxa i et dic que ja portem una bona rutina sí que alguna vegada o alguna setmana doncs que algú es pot despistar o algun dia mm. o en dilluns igual trau paper quan no toca doncs dimecres t'hi fiquen vasos, però bueno, o la persona, el personal de la brigada que està fent el servei li recorda o li fiquen un adhesiu i diu no, això no toca avui, toca el divendres. Mm. I a poc a poc anar, anar perfeccionant este
5: servei. Abans parlaves de que us havíeu inspirat en altres pobles, no? Crec que a nivell de Baix és l'únic poble, Pauls, de moment que feu la recollida porta a porta, potser?
21: Eh, vam ser l'únic que vam començar allà passat a tot el poble. Crec que ara hi ha algun municipi més que si no ho ha o ho en breu. Crec que el DOB ja està treballant i no sé, me sona que algun altre també ja estava, ho volia fer. Les dades que hem obtingut i l'increment mm. a nivell de pauls, jo crec que això posarà eh, en valor aquest servei mm. i posarà en valor no, que les coses es poden fer d'una mm. altra manera. Servit d'exemple. Mm. Un millor servei a la ciutadania i de pots demostrar en dades que home, que la millora és important.
5: I també bueno, he vist per xarxes no, que aquesta setmana passada Pauls també heu fet un pas més per la reducció de residus, que ha sigut instal·lant un contenedor de roba i accessoris, no?
21: Sí, era una altra cosa que veníem treballant des de feia més d'un any i que finalment, esta setmana passada, ens va arribar al contenedor. Estem contents també pel mateix que dèiem abans, no? esta voluntat no, de reaprofitar totes les coses d'intentar fer, no?, aquesta economia circular de tancar el cercle uh -huh. i que allòs que no utilitzem o que un creu que no s'ho posarà més, doncs que es pugui ficar en este contenedor i que hi ha una gent detrás treballant i això també ajuda, no?, un col·lectiu, eh, moltes vegades vulnerable, eh, ajudeix també a generar ocupació i llocs de treball i sobretot per aprofitar, perquè este model que veníem portant estos anys, ara potser en la pandèmia tot s'ha accelerat i ens ha canviat de cop, ha sigut un xoc, no? però el model mm -hmm. que venia important estos era insostenible i per tant havíem de començar ja a treballar cap a un canvi, eh, pel canvi climàtic, que mm -hmm. és una realitat, vull dir, no és allò que, que parlàvem, no ens explicàvem mm -hmm. i no veiem, dir, és una realitat i per tant hem de ficar tots la, de la nostra part perquè si no això encara anirà més ràpid del que va.
5: Sí, amb això me volia... Ara la pregunta següent venia en aquest sentit, no? Que a nivell de pauls esteu treballant o esteu impulsant altres projectes per lluitar contra el canvi climàtic?
21: Sí, la veritat, som un poble minut i els recursos que tenim són molt limitats, vull dir, damunt tenim un endeu també molt gran i això fa que mos costi molt poden tirar endavant projectes importants, però sí que en breu esperem anunciar un projecte ambiciós, aquí a la zona educativa, a les escoles, però que també afecta tot l'espai. I aquí també ja instal·larem la idea de posar plaques fotovoltaiques al sostre de l'edifici, eh, una important eh, quantitat de potència per perquè no tan sols eh, alimentéssim l'escola, sinó que des d'aquí també poguéssim alimentar en aquells extents o en aquella llum que no es consumirà l'escola la resta de municipis o equipaments de, de l'Ajuntament. És un pas endavant, no també per estar, consumir aquesta energia de quilòmetres d'hora, és a dir, nosaltres mateixos intentem ser autosuficients. Eh, no depèn de les grans companyies i també crec que, eh, per sort o per desgràcia, tenim molt de sol, o la tinguéssim més aigua perquè darrerament no plou molt, però el sol este l'hem d'aprofitar i, per tant, si podem eh, generar energia i els nostres edificis eh, poder-se abastir d'aquesta energia que generem a través de les plaques, serà genial. Ja et dic, i a dpc també eh, per a nosaltres és significatiu que el primer edifici del poble que sí que en aquestes plaques és l'escola perquè mm. creiem que des de la base d'este des futur, no, d'este gent jove que tenim al poble, és aquella que més ho ha de creure l'estes coses mm. i més ha d'apretar per aquí han ja no afruixi ningú i que tothom fa el possible per a revertir I, o mm. per amítigars que canvis. I si els
5: ciutadans es més perjudicats també. Bueno, clar, és
21: que uh -huh. si, si tenim tot sort i per llei de vida ells seran els que estaran més anys per tant uh -huh. eh, han de fer tot el possible i això crec que no és perquè sigui que el primer edifici que haguésem començat sigui l'escola, també ha sigut una cosa buscada eh, per això mateix uh -huh. el simbolisme que significa allí el primer edifici uh -huh. municipal de Pau Uls seran les escoles
5: I a la llarga teniu pensat instaurar també amb alguna altra instal·lació municipal?
21: Sí, intentarem treballar per instal·lar-lo al casal o a l'Ajuntament. Intentarem ficar-ne alguna més, pel, per a, pel que hi havia abans, eh? per intentar que tots els edificis es puguin abastir d'aquestes plaques i així no dependre de les grans companyies. I, sobretot, també doncs, que, perquè si hi ha i mai ha alguna família o, o necessita també que poguéssim ajudar aquestes famílies més en risc eh, per un canvi de normativa i, per tant, ara la llum se pot distribuir a 500 metres de radi, esperem que eh, s'ampligue, però a dia d'avui a 500 metres de radi ens eh, permet abastir a tot el municipi. Per tant, això ens donaria un marge molt important i crec que alguna inversió més en aquest sentit intentarem fer en aquest mandat, i si no, una altra cosa també de les que farem, i més que res pel tema dels combustibles fòssils, posar un punt de càrrega de vehicles elèctrics, això també intentarem que sigui mm -hmm. este 2020, o com a molt tardar, al principis del 21 també hi ha no, per anar fent este canvi eh, mm. del que mos no sé, ve, el gasoi eh, és, una, és un combustible que hem d'anar eliminant i per tant s'han mm. de buscar alternatives i aquí per uns volem tindre un punt de càrrega elèctric
5: mm. a nivell de conscienciació també teniu pensat fer alguna campanya a nivell d'Ajuntament o continuar sent... Bueno, vam ser...
21: començar esta, mm. dia, abans, lo porta, dia porta, l'idea en guany era continuar-ne fent anem fent alguna, per recordar el tema de la, de la recollida. El eh, que passa que este 2020 ha sigut un any molt complicat, mm. però de cara al 21 sí que hauríem de continuar fent campanyes, eh, van fent xerrades, intentar recuperar aquella rutina que ara és més complex, no? poder fer reunions amb gent. Eh, encara estem en un moment ara de la pandèmia no sé si crític, però sí bastant complicat a nivell de territori, i per tant la gent, eh, depèn del que es faig, no, no és complicat ara, a dia d'avui, depèn quin tipus d'activitat no és fàcil, però bé, bueno, de cara al 21 esperem que les coses mm -hmm. vagin molt a millor i poguessin recuperar aquestes activitats que venien fent, de conscienciació, mm -hmm. xerrades, n'havíem no. de fer un a finals d'any, també, però et dic, no,
5: igual la passem a principis del 21. No, no, a poc a poc. Abans deies això de, no, com que som un poble petit, però bé, bueno, igualment, eh, un dels eslògans de l'ecologisme, de del moviment ecologista, sigut, sempre ha sigut bueno, pensar globalment i actuar localment, no?, Quines oportunitats creus que com a poble petit pot, do pot donar per la lluita que està contra l'emergència climàtica?
21: Bé, bueno, el eh, que has nombrat és el millor exemple. Si tots siguem sí mm -hmm. la nostra part, segurament això es farà molt gran. És a dir, si tots siguem sí la nostre granet d'arena, si anem fumant granet d'arena, eh, la muntanya serà molt gran. I, per tant, el que hem de fer és treballar, evidentment, nosaltres mm -hmm. treballem de baix, però si tothom treballa des de baix, això arribarà molt mm -hmm. amunt i la idea era continuar treballant, fer tot el que poguéssim, el que estigui a la nostra disposició. També van fer canvis eh, que algú pot pensar són insignificants, no? però bueno, les festes que organitzava l'Ajuntament també vam eliminar els gots de plàstic. Eh, són aquests petits passos no, que vas donant mm -hmm. eh, tots en aquesta direcció. La gent jove mm -hmm. també se fan recollides, se va buscar brossa a punts emblemàtics del poble. Eh, jo crec que la societat està caminant cap aquí per sort la gent jove la tenim uh -huh. molt implicada i el que d'aprofitar pues, és això que el que poguéssim, el nostre granet d'arena ficar-lo i contribuir a fer una claro. societat d'un món millor.
5: I mira, de moment, ja per almenys, Pauls, heu sigut d'exemple de que la recollida porta a porta és un èxit.
21: Sí, en això podem estar molt contents que de moment les coses estan funcionant, estan anant bé L'any 2009 vam ser un dels dos municipis que més va incrementar i això que mm -hmm. només portàvem quatre mesos en el porta a porta. Mm -hmm. Este 2020 haurem fet tot l'any i molt probablement també... Bé, bueno, no, sé, no sé què ara, aquests darrers tres mesos, la cosa empitjori que crec que tornarem a estar entre els millors municipis de les Terres de l'Ebre. De fet, avui eh, he rebut les dades de, de l'últim mes, eh, del mes de setembre, i portàvem uns mesos des de l'abril sobretot eh, on havíem disminuït i ens havia augmentat la resta i ara per sort este mes eh, hem tornat a tindre unes bones dades i la resta ha baixat per tant, vull dir, el mes passat vam fer un parell de campanyes, vam recordar la gent a través de les nostres xarxes la importància de fer el verrecicatge i veig que que la gent eh, ha, ha canviat una mica que aquells hàbits o algú que no ho feia ho deu tornar a fer i per sort han millorat bastant, hem augmentat orgànica un 6% i la resta l'han baixat un 7%. Eh? Parlo en referència a l'agosta. Eh? Per tant, uh -huh. unes dades molt positives i este mes de setembre tornem a agafar una molt bona dinàmica.
5: Doncs sí, no ens queda més temps. Enrique Dell, alcalde de Pauls, moltes gràcies per atendre'ns i espero que continueu no?, aportant este granet a granet.
21: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos i bueno, esperem que, que la gent... Eh, és servir si l'exemple de Pauls i que poguessem situar situant el nostre poble per al mapa per coses positives. Moltes gràcies i bona tarda.
2: tarda i 26 minuts. Seguim endavant a l'Aldia Terreset de l'Ebre. Avui, a l'entrevista biogràfica, repassarem la vida de Guillem Agulló, un jove valencià militant en moviments independentistes d'esquerres que va morir assassinat a mans d'un grup de militants de l'extrema dreta l'any 1993. El passat 1 d'octubre, en motiu de la preestrena a La Ràpita, de la pel·lícula La mort de Guillem, dirigida per Carlos Marquès Marqués i guanyadora d'un Goya i tres premis guanyadors. Gaudí, la nostra companya Júlia Alvesa va poder parlar amb els pares del jove Guillem Agulló, qui encara avui en dia porten la seva figura per bandera per a reivindicar la llibertat i la democràcia. A l'Aldia Terres de l'Ebre els oferim ara la conversa que Júlia Alvesa va mantindre amb Guillem Agulló, pare, i Carme Salvador, mare del jove activista.
9: La matinada de l'11 d'abril de 1993, un grup de militants de l'extrema dreta va assassinar a Guillem Agulló, un jove de Bursajot, València, que creia en la independència, la llibertat, el moviment antirracista i antifeixista. I els seus pares, Guillem Agulló i Carme Salvador, encara avui dia lluiten perquè els ideals del seu fill no caguin en l'oblit. La pel·lícula La mort de Guillem recorda el seu assassinat i el que va significar per a un país que encara estava despertant del franquisme. La Ràpita va acollir la seva preestena l'1 d'octubre i avui en parlem amb els seus pares. Primer que tot, saludar-vos i preguntar com esteu.
22: Efectivament, és el focus mediàtic, perquè estem en l ola de la cresta i de la, i de la notícia, per la pel·lícula, per el llibre de la Núria Cadenes, per el, la Creu Sant Jordi i perquè d'alguna manera se'm fa un reconeixement a, a molts nivells, no? I estem una miqueta desgotats, però no derrotats, estem amb ganes de lluitar. Quan acabi tot això, continuarem.
19: Són sentiments enfrontats, perquè, per una banda, com que estem recordant cada, cada volta que parlem amb algú de vosaltres eh, els moments eh, dolorosos de, de la mort de Guillem, però, per una altra, sentim alegria perquè la pel·lícula arribarà a, a moltíssima gent. Que bé, podreu, podreu comprendre'ns una miqueta més i podreu entendre el que va passar aquells dies.
9: Suposo que com a pares, eh, viure també aquesta, aquesta història, tornar-la a reviure, eh, en un sentit potser us dona calma, a vegades recordar i desfogar-vos parlant no? de, del que va passar, com ho vau viure.
19: Ens dona calma en quant a que ens n'adonem que, que no estem sols, que ja sou molts que, els que esteu ahir, que hau agafat el relleu i que, que continuareu amb la lluita antifeixista per molts anys. Això sí que ens dona calma, perquè eh, gràcies a tot això se n'adonem no? que de, del que està passant a la societat. I,
22: I el més important és que no és cap broma que, que els feixistes o els nazis o la gent intolerant uh, campe amb llibertat i que els fiquem en, en coto i que, i que no els blanquetgen, perquè per a nosaltres és important que no torne a ocorrir, no? Sabem que, que a Catalunya estan activats ara per tota la qüestió del procés i, la, i bueno, estan criminalitzant els independentistes igual que criminalitzaran a Guillem. Són situacions que s'assemblen però distanciats en el temps venen a ser el mateix, vull dir uh, a Guillem el matarem per ser diferent per ser un antirracista, un antifeixista un independentista gent que no volia que quallarà aixa idea de, de llibertat no? i com que a Catalunya estem en un procés semblant 27 anys després continua la mateixa lluita i amb els mateixos enemics i nosaltres pensem que la batalla la podem guanyar si n'hi ha determinació i constància a combatre el, la intolerància i l'antifeixisme
9: és mm. la pregunta que, que us anava a fer també, no? de que bueno, fa 3 anys aquí a la, la Ràpita va ser el primer poble on van arribar les càrregues policials on... jo mateix em trobava a un altre dels pobles de Roquetes que també van carregar policialment la policia i quan van sonar, bueno, les, 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 les primeres altarulls, no?, de prouats, d'això que dius, hòstica, la ràpida ja estan carregant, eh, viure aquell dia eh, des de l'altra banda, no?, encara que no volem ficar en fronteres des, de des dels països valencians, des de casa vostra, veure el minut a minut del que passava a Catalunya, com, com ho estigueu vivint, era com una mica retornar, no?
22: Era, era retornar a aquests aquest temps, no?, vosaltres teníeu motius per a, per a fer aquell referèndum perquè teníem una majoria que es permetia fer-ho. Allà no n'hi havia ni majoria ni minoria. havia una minoria de jovens que aspiraven a ser lliures i a, i a plantejar lo que plantejàvem en llibertat i abans de que allò quallarà per un col mortal matant a Guillem per a que no, a que, a que no es reproduïra, no? però va, es van equivocar. Matant el Guillem, el que han fet ha sigut eh, augmentar la ràbia i, i, el, i el compromís per a les llibertats de, de les persones i dels pobles. No? En aquest
19: cas és el mateix que així, que reprimint el que han aconseguit és que eh, siga més sent la, la independentista, que, tinga en, que sumen més independentistes que mai. No aconsegueixen el que, el que volen de la manera que estan fent tant en guiem com a si en vosaltres, con aconsegueixen tot el contrari.
22: És de veure que la repressió causa efecte, eh? Perquè quan te jaçimen fixant en la presó, te jaçiven econòmicament, se limiten les llibertats, se denuncien, te persegueixen, te controlen, te espien, això d'alguna manera <coughs> te provoca una sensació de ostres, l'enemic és poderós no? però bé, l'enemic és poderós fins que deixa de ser Así, de del que n'hi ha que tindre eh, present i, 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 i tindre en compte és que qui té el poder és el poble eh, i el poble si es, sap que n'hi ha que anar cap a el poder és del poble
9: Una de les debilitats no, que va... i una gran febrera demostrar en no, les carregues policials les espanyola espanyoles i això de mona de la revolta d'un poble, un poble unit, eh, vale que bueno, després detalls feia tot un moviment polític, però el que hi havia davant dels col·legis electorals era el poble, era no era el moviment no polític. Eh, viure allò va ser també veure una de les crestes, no? un de, dels punts febles d'aquesta de, democràcia construïda, baix uns fonaments, que eren la transició, uns fonaments molt delicats, que suport, no sé, pregunto, eh, quan van matar a Guillem Agulló, ja vosaltres vau perdre no? la fe d'esta de, de, de democràcia blana que, que venien?
22: Has dit si deixarem de creure? Ah, clar. Jo vinc de la generació del, de la transició i, i vas pensar que era el millor possible perquè no n'hi havia una altra cosa millor. Però se varen equivocar perquè mos varen deixar com a herència els hereus del franquisme que continuaven en les institucions i continuaven siguent funcionaris, ells i els seus neix, i la magistratura i l'exèrcit i la policia i la Guàrdia Civil no havia sigut eh, re, 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 renovada i, i, per tant, allò va ser una, una estafa controlada en el temps perquè obedia a uns interessos econòmics per la qual n'hi havia que fer la democràcia ràpid abans de que se sublevara el poble i fera l'autèntica revolució com feren, per exemple, en Portugal, no? I així Franco moriu del llit i, i, i diuen que, que Espanya era especial, no? Dien els franquistes, hem sido capaces de pactar una transició pacífica i... Y y y hemos que no se derrame más sang però bueno, la veritat és es que els els els, els reforçallats estan en les cunetes y no han sigo y va ser el franquisme.
6: No? Moment,
9: jo la, la, la pregunta també que, que, us volia, que us volia fer, no? O sigui, an tirar es que és difícil, no? Perquè la mort d'un fill sempre és molt difícil. Sí. Mai ningú pot no s'ha pot imaginar poder arribar a viure el seu desastre natural. I si a més a més és per, la, per una mort ideològica,
0: és eh? més dur encara.
9: Quan vols van des oh, no, és quan vols van entrar en aquesta pesadilla que
22: i... el dolor indescriptible és algor que Creiem morir-se, nosaltres també. I no podíem morir-se, perquè teníem dos fills encara, i, 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 tindre, i traguem força de flaquea i, i arribarem a la conclusió que ens toca a nosaltres i podia haver tocat a qualsevol altre, no? I que la mort de Guillem no seria en pa, perquè vam prendre la determinació de lluitar, lluitar fins als últims dies de les nostres vides.
19: El que està clar és que això ho hem aconseguit perquè avui en dia tot el món sap que l'assassinat de Guillem va ser un, un crim polític. Eh, no és que s'ho haverem plantejat des d'un principi, és que des d'un principi ens vingué rodat perquè quan ens van a, eh, dir que, que Guillem estava mort, el, el guàrdia civil que vingué a comunicar-nos la sogamor dique que havia sigut una pelea de joves per algun tema de amor yo, que és coses passen, aquestes coses passen, nosaltres estàvem malucinats perquè que sabien de Semy.
22: Però com, com nosaltres coneixiem molt bé Guillem, com, sabien com era ell i els seus amics. Sabien que estaven ja preparant ja el, el, la trama per a criminalitzar a Guillem i per a deixar ho com una baralla entre amics, entre jovens bajo los efectos del alcohol y entonces entre bandas.
6: Creo que es de,
9: del governia favorsants que que treballen eh per a per atraure el que que vol i al final a la película yo no he tenido la problema en cada deberela, pero eh he visto muchas llegades lo tráiler eh, y per que després de, de la mort vols tindré reunions i contactes en con gent política perquè vosaltres demeu respostes, demeu justícia, no? I ells eren com una mica el moral, l'humor de contenció entre l'estat sí.
19: i el poble. Refleixa la teua entrevista.
22: Sí, de... clar, això ho, ho reflecteix prou bé, perquè per molt que jo demanara eh, entrevistes amb el poder polític, sols me'n si ja no n'hi havia prou. ja les jo dia però serà...
19: Momento, quan, te maten, acabar,
22: quan te maten a tu un fill te podries preguntar si tindries prou o no per tant, jo ja sé que no ha de contar en tu tu eres un mur davant d'aclarir-nos coses que passaven i vam tindre que descobrir-nos altres poquet a poquet i quan agafaren l'assessió del meu fill en l'operació Panzer és quan se descobreix el pastís, no? ahí estava tota l'organització neonazi que estava consentida, tolerada i amparada i financiada eh, perquè poguera funcionar per a frenar tot el que es movia al voltant de, de lo no establert no? que és moviment independentista, antifeixista eh, homosexuals eh, llibertats, carrers eh, això, això era per a controlar tot aquest moviment que podia créixer i i somoure els fonaments de l'estatus quo dic pues, Tens 27 anys
9: de, de, de viure no? de, de, una nova vida si, si ho podem dir així un mm. punt de part, punt de part la vostra vida eh, sentiu que heu anat avançant eh, heu, heu anat eh, guanyant batalles en estos 27 anys
19: Est Home, estem satisfets.
22: Sí, en el País Valencià, quan es mobilitzem contra qualsevol injustícia, hi ha un, una, una feurecència impressionant, hi ha molta joventut que té les coses clares i que sap que té que anar avançant per posicionaments més de drets humans i, 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 més, i més llibertats. I, per tant, el moviment este, este... antifeixista s'ha fet molt gran. Sí, es i el moviment independentista més, més encara i jo que sé... S'ha sí,
19: per, per les llibertats nacionals... I, I per
22: molt que han volgut eh, silenciar l'amor de Guillem i silenciar tot el que suposa viure millor o, o conviure amb el diferent, de si sé cap problema, està avançant, està avançant
9: jo, bueno, he tingut una jove però que als 16 anys eh, anant a, a concerts, eh, m'agrada molt el rock català i la música en català, que la majoria de, de grups que soltament eren valencians també és... Oprimpas, Oprimpas Aspencat i, eh, i, i molts altres grups més Eh, Guillem Agulló s'ha convertit també en una referència sobretot ideològica pel que representava i també en, en una referència de molts de joves que tenen, tenen 16 anys i això fa més, o sigui ha sobrepassat el que va néixer fins i tot i continua vigent a la memòria del jovent que és antifeixista, s'ha convertit en tot un símbol, és l'Otxe Guevara acabar. Sí. per a vosaltres això és tot un orgull tot sí.
19: no? Sí, s'ha convertit en un referent i, i hi han molts, molts joves que el reconeixen. Nosaltres sempre eh, diguem que Guillem està viu perquè està a la nostra i a la vostra memòria, perquè viu a les llibreries, viu al cinema, viu a la música i sobretot
9: viu entre entre nostres esperits cada vegada un jove encara que no conegui la seva història eh, crits de Guillem Agullon i perdó Clar. a concerts són, són esferreïdors perquè la gent ho crida amb força, en voluntat i, i per molt que ho conegues al final t'acaba arribant i és, és tot un símbol que, que suposo que és un símbol que és un, tot un orgull de, de, de pares no? sí. i tindre un símbol que bueno, representa tot el bo la humanitat com és el respecte, no? la defensa d'una un, llengua, d'una ideologia, però sense, sempre
22: mantenim el respecte. Ser antiracista... Això que ho diga a una xica xove com tu ens emociona molt més, no? sí. perquè això és el, el resultat final, no? que ha arribat a jovens que tenen una altra concepció de la vida i del futur i arrenquen d'un passat complicat i han sigut capaços d'analitzar quin és el futur al que aspiren i ho fanen tota la força i tota, si, i tota la convicció si no?
19: pensem que Guillem ara tindria 46 anys que un jove de 18 o de 17 eh, el conega és realment és, és, és la
22: força de la gent vull, vull dir bé, ha hagut ha tanta voluntat de, re, de refer de reproduir la, la, com era Guillem que ha arribat a moltíssima gent, ha estat en la música, com ha dit abans la Carme, ha estat en, ha estat en, en novel·les i en, en llibres, ara el reconeixement de la Generalitat, a tota una, una, una lluita, que no, que no és per a nosaltres, és per a al que representa el Guillem però que la plasmen en la figura dels pares i de, i de les germanes, però són, és, és molt més. Eren tots els amics que ens acompanyaven en aquells anys durs de plom, que era tota una, una campanya de criminalització contra aquella que era tan injusta, tan dolenta, que, que, que bueno, era impossible que guanyaren. Per tant, nosaltres considerem que la batalla l'han guanyat, i la guanyarem al, al tribunal i la guanyàrem a, a, a la a tots els la poders factics que, que volem anar en contra nosaltres i que, bueno, ara repetim que n'hi ha que guanyar la batalla del país, del país que serà la definitiva, no? Perquè si aconseguim guanyar la batalla del país guanyar la batalla contra el feixisme i, i, i construir el món millor seria la màxima aspiració eh, tot això costa molt molt d'esforç molt de sacrifici però el que volem és que ho, fem, que ho feu en alegria, no? Perquè en alegria és com millor ser combat sincera història ni, ni amargures
9: peli... Us sentiu identificats en la pel·lícula? Perquè això és molt difícil a vegades, <risos> és que una pel·lícula veure la teva pròpia vida a una pel·lícula ha de ser ha de ser entre, bueno, en el vostre cas molt dolorós però també ho, és com si visquéssiu o no un altre moment una, una i una altra vegada la vostra vida i ho veigués, us sentiu identificats?
19: En el 90% dels casos sí, sí, sí. Tenim en compte que varem estar molt de temps parlant amb els guionistes, ens varen conèixer molt, eh, hem, hem aguardat l'aixos, records, eh, vivències, i ells ho han captat molt bé, de més ho han fet amb molt de carinyo i amb molt de respecte. I no és fàcil per a nosaltres, perquè precisament són uns anys tan dolorosos, en n'hem viscut tan tan mal, tan, tan de dolor i tanta angoixa, però sí. Eh? No sé si la, sorpresa,
22: la sorpresa per a nosaltres és que el director va considerar que la pel·lícula la faria en homenatge a nosaltres. I no ho sabíem. I, i no ho sabíem. Es quedaran sorpresos perquè pensàvem que anava a parlar de d'Illem perquè Illem té suficient història per fer una pel·lícula en els poques anys que va viure perquè Illem vivia a un ritme de, de crono el Guillem era un, un nadador, hi havia ritme de Corona en la piscina i a ritme de Corona en les seues activitats socials i polítiques. I van ser quatre o sis anys de, de lluita molt intenses. I pensàvem que anàvem a parlar d'ell perquè tota la documentació que els donarem era de lo que va transcendir després de la mort de Guillem
19: quan veig la pel·lícula, veuràs que en realitat Guillem surt molt poquet. Però bueno, eh, re... No, no se ho esperàvem, eh? Quan eh, la vam veure, ens varen quedar molt sorpresos i aleshores ell eh, digué eh, volem que siga un homenatge per a vosaltres, que arribem a la gent a través vostre, eh, llançarem el, eh, el mensatge de, de, de Guillem, però a, a través de, de la vostra.
22: Però bueno, la veritat és que Guillem ahir està viu, està representat, molt, molt, molt representat i, i bueno, és un estil de pel·lícula que no la deies mai, n hi ha silencis que parlen per ells mateixos i n hi ha imatges que te trasladen a, a, al lloc i al temps de l'època i l'actualicen no? és una pel·lícula I, impressionant eh? són
9: 27 anys 27 mm. anys s'hi diu molt ràpid però sí. és el, bueno, a vegades t'expliquen les coses i per ells que bueno, fa un, dos anys que ha passat el temps de la glòria Fa mm, més de deu anys que va passar l'1 d'octubre, eh, la revolta de l'octubre, no?, que es va viure l'any passat també, sí. que va ser bastant copidora. Pareix això, no?, que passi molt ràpid, que el temps que ens feien oblidar les coses, però és una història, la vostra història és una història que és molt d'actualitat. I sobretot, deixem de banda lo, lo, la ideologia que transveria Guillem Agulló, és molta actualitat pel que fa eh, la bestialitat no, de, del poder judicial i el poder de policial a Espanya. ja no sigui a Catalunya com les càrregues policials que van have ve a, a Vallecas no, amb la manifestació de la situació de salut. Això, si ara Guillem Agulló estigués aquí en, avui en dia, continuaria anant a crono, no? Com ho diu Badger, sí. sortint al carrer. No donaria abans les manifestacions que es fan,
22: no? Sí, sí. I seria, i seria de primera línia. I vindria a Pallessar de casa. El eh, que demostra és que vivim en un estat repressor, eh? que reprimeix eh, qualsevol eh, dissidència.
19: Mm? De tota manera, jo te volia aclarir que durant aquests 27 anys no és que ens eh, han demanat anar així o allà no, és que sempre ha hagut algú que ens ha reclamat i ens ha demanat vindrego al meu poble a parlar del que va passar o anireu a tal lloc a tal associació eh, sempre ha hagut qui ens ha anat demanant i nosaltres encantats de, de la vida de poder-ho fer però que ha sigut, ha sigut la gent eh, la que ens ha fet estar sempre ahir perquè sempre ha hagut Eh, persones que, que, que recordaven a Guillem i que han volgut saber més i saber, saber la veritat perquè el que els ens havien contat fins ara doncs, no era real
22: després te trobaves que anaves per sempre a Catalunya en una xerrada i algú te dia jo vas conèixer al teu fill com és possible sí. que conegueràs al meu fill? Sí, sí perquè hi ha Puigabà, al Principat, i, i, i anàvem així, allà, la, la, bàsic, la, la música escà, sí. la, el, 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 la música de Neu Gòrria, i, i, i totes les mogudes, que pujava i pujava, i, baixava, i anava i tornava. Moltíssima gent coneixia aquest llibre. Que nosaltres els coneixíem. La seva vida no tenia per què contar-ho contar tot, però, bueno, sempre li diem, tinc cuidao, no, no té claves massa. No, 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 no,
19: no. Però, jo, 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 jo no. A mi. Dia, jo... I jo que controlé. Volta, me, era una escena ampla perquè era nadador. Dia, jo era controlé. Triatleta, ella estava molt fort físicament i no pensava, clar, no pensava mai que una cosa així podria passar-li. Sí que sabia el perill dels nazis perquè sí que havia tingut segurament al barri del Carme algun...
22: Sí, sí, no, sí se trobaren i... més d'una volta, sí.
19: Però,
22: però... però, bueno, a mi no, Ell no m'heu contat mai Però amics que tenien de dir Sí, no, si estos entraven al nostre local Al Vito Lumbagui I venien uh, I dic, tiraven tot pat, pat, pac amunt I tenien si estava... El control era, bueno, ja te dic Hi havia que se vestia De un uniforme per el dia i per la nit se llevava el uniforme i ja, ja no va perseguir l'homosexual, al, al roig, al comunista, sí, sí, l'independentista sí, sí, sí. i, i, clar, es tenien controlats. Sí, sí, Segurament sí, sí. tindria fins i tot un fitxer. Perquè en aquella època, eh, bueno, en València governava el PP i teníem un, un, un cap de policia local que era, bueno, el coneguem tots, un tio que ja s'ha mort dels disgustos que ha tingut de tanta corrupció. I... I, bueno, jo crec que cada el temps s'ha ficat en el lloc, que toca.
9: I per finalitzar una mica l'entrevista, perquè jo estic aquí amb nosaltres gravant hores i hores. <laughs> és una pel·lícula que esperem que arribi que sigui màxima difusora, però hi ha molts joves que, eh, bon, i bon dia l'octubre passat, que és quan són proves fehacents, però hi ha molt de moviment jove preocupat per avui en dia i que encarnen molt bé la... la el sentiment de, de Guillem Agulló en aquests joves com, com a pares i com una mica pregats no? en aquesta història de, de la situació política i judicial que, i policial que hi ha aquí a Espanya els deu? que els diríeu?
19: Que tenien en compte que el feixisme mata que vagin en compte però que que la por no és bona companyera no que ha que tirar endavant i defensar les idees però sempre tenint en compte que són molt perillosos, que fins i tot maten.
22: Sí, clar. La, la por és el que realment és, es paralisa, no?, els jovens. I jo crec que són molt valents. Jo quan es veig i dic, ostres, este era el Guillem en aquella època, com planta encara. Bé, bueno, que tinguem cuida, que es pares patir molt.
9: Finalment podem dir que el titular de l'entrevista quedaria amb les paraules del seu pare. A Guillem el van matar per ser diferent, perquè era antifeixista, independentista i antiracista. Una pel·lícula que quedarà amb el record, el record d'aquest jove lluitador, però també a un homenatge dels seus pares, que encara avui en dia porten la lluita del seu fill per bandera.
2: Doncs moltes gràcies, a Júlia Alvesa, per aquesta conversa amb Guillem Agullopare i Carme Salvador Mare del jove activista. I abans d'acabar esta tercera hora de l'Aldia Terres de l'Ebre, els oferim ara el tema No s'apaguen les estreles de Xavi Sarrià i que és el tema principal de la banda sonora original de la pel·lícula La mort del Guillem.
0: da pel sol, parent la vida amb la al front, el treball incansable. Caure i alzar alzarte i caure i tornar a renaixer. Vint d’un oasi, un desert i un berger. Illes de pobles entre tarongers, que ensenya Vicent Martí. La terra sagrada i sagrat els fruits, vinc dels silencis, de les serralades, la remor suau de barrancs i canyes. Potser ens vantallar les nostres ales, prosseguint seguim d'empeus a l'ombra dels arbres, un altllup d'argamàs, a l'argila roja, la pedra seca, la font secreta. Vinc d'un tresor, d'accents i paraules, enigmes d'amor, indecifrables de la pena i també de la festa. Les portes obertes sopara la fresca, un ras d'olí sal, un sabor ancestral. Cridar-nos, besar-nos, deixar-nos i endur pel batec col·lectiu que ens cada estiu El misteri del foc, incendis d'amor, música de banda i joves que canten. T'estima, t'estima, t'estima amb la gossa. Vi, del misteri que amaga la moma i jo petits fandangos i jotes, vinc de malaguenyes vinc de l'udahielo, tabals a l'alba cor del cordel botifarra i sóc flama i sóc aigua, elements sempre en guerra, l'arma i escut de la nostra terra, vinc la xiqueta, la mà del carrer la flor de la parra i del taronger vinc d'una terra enondada pel sol, parint la vida amb la suor al front al front, la suor i els impossibles, els bàtecs, el són els nostres himnes i, i seguim resistint per molt de lluita inesgotable historias prohibides que no explicar en al mansura la rack maulets en armes el guetos lllus y les brus cremades segler resistir a la nova planta guardan la lengua de la burla y la vara brinde la sabiiezza
2: de lesmas oberes el saber
0: que siempre perseveren.
2: I amb aquest tema no s'apaguen les estreles, tema principal de la pel·lícula de la mort d'en Guillem, posen el punt i final al programa d'avui. Ja sabem que nosaltres tornem a l'Al dia Terres de l'Ebre demà a la una del migdia amb tota l'actualitat. Fins demà. Som
0: riure de Carme Miquel Les cançons de lluita de Vicent Torrent El batec immortal de Milers de Guillems, Guillems. Vint d'una terra inondada pel sol, patint la vida amb
7: la al front El sol, la suor